0: Bixi, esse calor tá de matar, não aguento mais não.
1: O pior de tudo é não ter água para tomar um banho. Essa história não se resolve e a gente tem que ficar dependendo de caminhão-pipa.
2: A gente vai ter que fazer alguma coisa, pô. Seis meses, já que já fecharam a transposição, usando água para plantação, a gente aqui. Bom dia, pessoal.
3: Bom dia, Ana. Quanto é que tá essa peça de carne? Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Arthur. Essa aqui
3: tá o quilos. Vou querer três, então.
0: Olha, e aquela confusão ontem com o hein? Ela devia estar emocionada. Aquela mulher é doida, mas tem um bom coração. Falou aquilo tudo sem pensar.
2: É, funeral só presta assim, pô. não tiver alguém gritando, uma briga, não homenagear direito o direito
0: morto, não.
1: Não sei disso, não. Eita, corre, o prefeito tá vindo aí. Me ajuda aqui, aquilo.
0: Você precisa de ajuda? Não, não, tranquilo.
3: Certeza, né? Vou indo então. Não vou aguentar olhar na cara daquele prefeito hoje, não.
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vince, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e estou aqui com o Matheus Favalcanti. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E hoje a gente está com um convidado super especial, que é historiador, mestre em história e com foco da pesquisa do cinema pernambucano, Arthur Lira. Olá, olá! Tudo bom, pessoal? E a gente vai falar sobre Bacural, que é um filme... Uh, recente né, que levou essa questão do cinema brasileiro para fora e foi bem cultuado no ano passado que está até hoje em discussão e junto a isso a gente vai fazer também uma, uma linha do tempo da, da história do cinema pernambucano aqui aproveitando a pesquisa de arthur para falar um pouquinho sobre sobre esse que é um, um dos cinemas que mais produz no brasil né o cinema daqui do estado de pernambuco então vamos começar eu queria, antes da gente começar, só lembrar da nossa parceria com a Telecine. O filme Bacurau está disponível lá no Telecine Play, então acessem. Vocês têm 30 dias de graça quando vocês entram no site. E o Telecine é bem legal porque a gente tem participado de algumas coletivas de imprensa, algumas entrevistas com pessoas da área aqui no Brasil. E primeiro foi uma entrevista que a gente teve com o Juliano Dornelis, que foi... Um dos diretores né, de bacural Junto com o colega mesmo, filho E a gente teve muitos insights legais dessa, dessa entrevista E também depois teve a entrevista Com a Karine Teles Que é atriz, roteirista E diretora aqui do Brasil também Ela é do Rio E em bacoral ela é uma das forasteiras né, Que chegam ali na cidade de bacoral Então Queria agradecer essas oportunidades da Telecine Que vão agregar bastante a nossa conversa aqui mas e aí, gente, começando por Arthur, o que é que vocês acham desse filme, Bacurau? Olá, Leonardo, assim, o, o, o Bacurau, eu acho que o Bacurau, ele, ele coloca, né, o cinema,
3: o cinema produzido aqui em Pernambuco, o cinema de Kleber Mendonça do Juliano em um patamar de celebridade, de discussões, né, a gente tem aí, é, é, só se falava em Bacurau, virou até meme na internet, né, que, e aí, você já é. viu Bacurau? Eu <risos> é, acho que isso, isso, isso é algo muito positivo do filme, né? Não entrando ainda na parte do, do próprio enredo, mas já falando um pouco, eu acho que eu não lembro de outro filme realizado aqui que tenha tido essa repercussão tão grande quanto o Bacurau teve. Então, assim, é uma coisa fantástica, porque o filme é para ser discutido o filme é para ser comentado, o filme é para ser dialogado. Né? A experiência fílmica não é só você sentar na sala de cinema, assistir um filme ou na sala da sua casa ou através das plataformas de streaming. Não, o filme é para gente dialogar, é para gente conectar com o presente, é para gente discutir, debater, dizer o que gostou, dizer o que não gostou. Né? Eu acho que o Bacurau ele fez isso de maneira excepcional.
1: Eu concordo completamente, completamente. É... E assim, minha experiência com o Bacurau... No início, eu fui meio tarde, assim, nessa febre do filme, porque eu não assisti logo quando saí no cinema, acho que foi lá pelo meio do ano passado, né? 2019, eu só fui assistir, acho que em dezembro ou novembro, quando tava passando no cinema da Fundação, depois de muito tempo, que era, era Bacurau e os filmes que estavam indo pro Oscar, eu acho, alguns já estavam disponíveis e tal. Só que, por ter assistido num cinema menor também, Cara, foi uma experiência incrível, assim, assistir esse filme lá. Porque a galera parecia tão unida assim, sabe? Tipo, ficava comentando altos em alguns momentos, assim. E, tipo, não sabia nem quem é que tava atrás de mim, as duas fileiras, mas tava comentando com ele assim, tipo, ah, meu Deus do céu, a pessoa entrando ali, tipo, parece que todo mundo tava junto, tendo uma única reação. E. Cara, foi incrível a união que teve, assim, lá no cinema. É... É muito bom esse filme, é muito bom falar sobre ele. Que bom que a gente trouxe, né?
2: Uhum, concordo. Não, é, é, esse, essa história de que Arthur falou de, de Bacural ter sido um evento mesmo, né? Até hoje, pô, o pessoal tira a onda, né, daquela placa do Se For, Vá na Paz. É como um meme, assim. E aquela. Tem outra cena também muito boa, que é aqui os dois.. É, é o casal, né? Que ele, ele fala pra uma das, das meninas que chegou, né? Que é de fora dos Estados Unidos Se ela quer viver ou morrer Aquela cena também é, é um, já é um clássico assim. E o pessoal tira muita onda da, da, do filme né. Ele realmente ele cresceu E eu acho que tem muito... É, ele ele é, um, é um filme que ele brinca muito né? Entre ser um filme mais pipoca assim E ao mesmo tempo trazer várias discussões é, Atuais E, e consegue... E, além de ser uma excelente produção
1: Sim, sim. Tem, tem, tem vários, vários, vários memes que... É. E é engraçado porque são, tipo, da população, assim, em geral, né? É, tipo, a mulher, quando o Lunga chega, a mulher falando que roupa é essa? tanto. <risos> é, é muito bom, tem vários memes incríveis então, desse filme. então tu tá de filme. ressaca, mulher. É... É,
0: tem, é. é
1: fantástico os memes.
0: Eu acho um filme muito legal também, que dá pra tirar muita coisa de discussão. É, é um filme interessante que... Ele não tem um gênero muito específico, né? A gente até pode entrar um pouco mais nessa discussão, mas ele tem elementos de terror, elementos de ação. que De western, né? Lembram muito... É, de western, até, é verdade. E é um filme que fala muito do Brasil, né? Não só atual, mas de sempre, né? Da colonização, Sim. tudo mais. E traz muitas discussões, que principalmente ali na... nos discursos do início, né? No... no interview de Dona Carmelita. E, por exemplo, com os personagens vindo do Sudeste e tal. É, eu acho muito interessante, mas eu tive uma experiência completamente diferente da tua Ninho, quando eu assisti, eu vi no cinema é, um dos cinemas grandes daqui que é o Cinemark do Rio Mar é, e tava praticamente vazio então não teve essa união das pessoas assistindo, mas foi bem legal eu lembro que eu fui numa tarde de dia de semana porque eu tinha ido doar sangue logo antes aí eu falei, não tá, tá passando Bacurau, não, não vi ainda não lembro se foi na primeira semana, mas foi logo quando, quando tinha começado Aí foi essa experiência com menos gente Mas foi, foi boa igualmente Eu gostei pra caramba Eu também, Micileu Agora minha experiência foi assim Foi numa sala de,
3: de, de grande público né Foi numa sala de cinema é, De shopping no CI E foi bem, foi bem curioso que eu fui bem criticado por alguns amigos Porque eu fui naquelas sessões tipo Sexta-feira à noite, sábado à noite Não lembro agora o <risos> certo Que é as sessões caríssimas né, assim. Né? E, tendo, e tendo o filme sendo exibido em outros cinemas, mas com sessões, como é o caso do cinema da fundação, né? Tanto o Cinema Museu quanto o Cinema do Derby, da Fundação do Derby, o Cinema Museu também é da Fundação, é, com preços é, simbólicos, né? reais a meia, às uhum. 14 a inteira uhum. Só que no meu caso, estava lotado, porque eu fui logo na época que, que estreou, mas estava lotado, assim, tipo, chegar um pouco mais cedo, comprei o um ingresso. Não teve a reação, porque o público também se difere muito desse público do, do cinema de shopping para esses cinemas é, da fundação, mas eu tive que aproveitar o meu, o meu vale-cinema, né? Porque eu tenho um filho de três anos, então foi num momento que, que eu tava na casa da minha, da minha família e aí eu tava muito querendo ver esse filme, a mãe fez, não, vai lá, eu fico com meu, o com, com meu neto, né? Eu fico com o teu filho... E minha mãe ficou com o meu filho e a gente aproveitou, tanto eu e minha esposa aproveitou, saiu correndo assim desesperado pra ir aproveitar, porque eu até confesso que nos últimos três anos, né, que meu filho tá com três anos e meio, é, uma das minhas grandes dificuldades, das minhas tristezas é não tá podendo ir tanto para cinema, porque é, 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 todo, é muito complicado, né, ter com quem deixar e etc, né, é bem difícil. Então eu tenho consumido muito plataformas de streaming nesse tempo, porque quando ele dorme eu aproveito pra assistir. E bacural marcou esse momento né, do meu, do meu vale-cinema, né? Tem casal por aí que aproveita vale-night, no meu caso, foi aproveitar um vale bacural O meu foi vale
0: bacural Boa. É, mas, daqui a um tempo, Arthur, tu vai tá gostando porque tu vai estar tá podendo levar ele pro cinema. Eu já tô fazendo isso, viu? Eu já tô fazendo isso, assim. Ah, a legal.
3: estreia do último, do último é, Toy Story, né? Eu levei meu filho, todo fantasiadinho, ele não sabia nem o que era Toy Story, oh. mas eu levei ele. Chegou lá na sala de cinema, todo feliz, dando legal pra todo mundo. Tem até uma foto no meu Instagram, ele dando legal pra todo mundo, oi, oi, oi. Começou o que trailer e dormiu, começou o trailer e dormiu. <risos> dormiu o filme todinho, né? E eu terminei o filme lá, sempre emocionado com Toy Story. É, acho que o meu filho tá, tá sendo, eu gosto muito de animação e o meu filho agora vai ser o motivo para eu ir ver esses filmes nas sessões de né? crianças, né? É, é. Ele vai comigo. Eu quero ir não, papai? Vai sim, vai sim, vai ter que. Ir. Vai sim. Eu você vai gostar dessas coisas sim. Porque eu já fui para algumas vai sessões. Um eu já fui para algumas sessões de animação que assim só tinha criança, sabe? Eu fui sozinho praticamente para ver e muitos pais com criança. Eu fiquei meio constrangido, sabe? Eu fiquei, é... criança, né? <risos> mas agora eu tenho meu filho para para me fazer companhia nesse Nesse Boa.
0: consumo. <risos> Só mais uma coisa com relação a isso do cinema em específico, né? Eu lembro que antes de Bacurau estrear, quando eu tava tendo os trailers, aquele falatório todo, eu tava combinando com um amigo meu pra juntar uma galera e ir ver no Cinema São Luís. Ah, eu fui. Que eu eu acho lá. que ia ser uma experiência gigantesca. Uhum. Só que acabou que não deu certo. No final das contas, eu acabei indo no, no shopping mesmo. Mas eu imagino como deve ter sido essa, foi. essa experiência, né? Aquele é cinema gigantesco e tal. Foi uma gritaria. É um aí, foi uma gritaria. Uma gritaria. <risos> Mas foi
2: massa, foi massa. Eu lembro que meus, meus pais... Eu fui com meus pais, né? eu já até ficaram achando um pouco estranho, assim. <risos> Porque aí tem muitas cenas que realmente, assim, o pessoal se empolga, né? Que aquela Sim. hora do final, né? Todo aquela... lembra que tem spoiler no podcast... Não sei se a gente ah, é, chegou a dizer. Bem lembrado. mas mas é é... é. não chegou
0: não, eu ia dizer depois dessa primeira é. discussão, mas foi uma boa.
2: Mas assim, é aquele final lá que é morte o tempo todo, cada morte e um grito né, da galera. Parecia um, <risos> um é. jogo de futebol. É. Pessoal, todo mundo muito animado.
0: Mas é bom, eu gosto de ir pra filme assim. É, com certeza. Eu adoro essa experiência também. Tô com muita saudade de, de ver filme com galera. Tô ansioso aí pra poder voltar. Depois da, da lembrando, pandemia, também né? que, ah, ser...
3: lembrando também que. Lembrando também, Léo e Matheus e Aninha, que esse, esse, a estreia do Bacurau, especialmente nesses cinemas. É, desse, do público mais cult, né? O cinema da fundação, cinema museu. O cinema São Luís eu acho que também teve. Teve várias sessões, que infelizmente, por conta do meu filho, eu não pude ir, mas teve várias sessões com debate após o filme, né? E quem foi disse que foi Sim. assim uma coisa. Fantástica a presença de Juliana, a presença do Kleber, teve um que teve a presença de, um, de uma das atrizes do filme. Então teve várias sessões, né, que contou com um debate pós-filme, né. Isso aí é uma coisa assim fantástica que esse cinema muitas vezes promovem, né, que esse esse público também se envolve, né. E foi como como o Matheus disse, foi um grande evento, né. Bacurau é um grande evento na história do cinema da nossa região, na história do cinema brasileiro, na história do cinema pernambucano, é um grande evento por todo esse
0: debate né, que ele gerou.
2: Uhum, com certeza. É. É... Eu, eu
0: lembrei agora até de um, de um sketch do Porta dos Fundos, que saiu na época, que era, na época também, de toda uma... como a gente está hoje, né, de polarização política e tal, e aí era em um restaurante, tinha um marido e uma esposa, que chegava o garçom indo reclamar com eles, ah, vocês estão falando de política aí? Aí eles... Não, ah, então vocês vão ter que sair daqui, porque <risos> aqui só se fala de política, né? Mas não, mas a gente tá falando de cinema. Aí eles, mas é sobre Bacurau? Aí eles, não, é sobre parasita? Não, ah, então tem que sair. Porque era só o que se falava naquela época. É, e que assim, é, é só
2: pra quem não, tá, quem não é de Recife, a gente, o cinema São Luís e o cinema da Fundação são os cinemas mais tradicionais aqui da cidade e que passam mais filmes é, não tão, assim, não tão de grande escala, né?
0: Filmes é arte, menores. Filme é pronto. É,
2: filme... É, pronto que É, assim Que pode ser
0: uma, uma, um mas tema a Que a gente pode discutir Mas aí entrar na discussão é. De que todo filme é arte Não, mas assim uhum. de,
2: de qualquer forma Eu ia até... É, vou até questionar essa... Essa, essa fala Porque o, o filme Bakura Me lembrou muito Quando eu assisti um outro filme Que foi Amanhecer Parte 1 Que foi assim <risos> Crepúsculo Crepúsculo, é De Crepúsculo Que foi, que foi quando eu, eu fiquei muito impressionado Com a torcida da galera Né, assim é, todo não, mundo sério? gritando. Tinha gente que levantava para comigo, ficar... comigo
3: foi o Senhor dos Anéis, viu? Eu assisti o Senhor dos Anéis na estreia aí. no Réveillon, né? Acho que foi dia 31 de dezembro, assim. Caramba. Momentos antes de Réveillon, e tipo assim, você falando, vocês estavam falando dessa questão da reação, eu lembrei muito, assim, porque. Eu não lembro agora, acho que foi o retorno do rei que estreou nesse dia 31. E assim, coisa de louco, assim. Uma vez que, que Legolas e, 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 o, e o Gimli, né, estavam lá é, contando quantos, quantos. É, é, Quantos orcas eles matavam, era um grito da torcida, assim, que era. <risos> <risos> Exato. É uma situação e... muito parecida com o estádio de futebol. É... A verdade uhum. é essa: assim, eu frequento o estádio também, é muito parecida, porque cada morte, cada uhum. cena, né? Alegra subindo ali no aleifão, derrubando ela. Ah! Né? <risos> e era é, é muito bom isso. E era complicado porque quando começava um diálogo logo depois, você não conseguia entender nada, né? eu uh -huh,
2: Exatamente, coisas. exatamente. <risos> e aí assim, é, é, é legal, isso é porque assim, é uma experiência muito de cinema mais comercial, pipoca e tal, que a gente vê, assim, que Bakurau trouxe, assim, pegou desse espírito e conseguiu colocar lá. E aí quando a gente vê, assim, Tu comparou um pouco a diferença de público, né, desse tipo de cinema mais de shopping, mais comercial e tal. Parecia que era a mesma coisa. Eu, no final das contas, assim, foi muito... Eu, me lembrou muito essas outras experiências que eu tive.
3: É, eu acho que essa, é, essa divisão eu... de blockbuster e filme arte é uma, é, uma, é uma divisão muito da torcida, sabe? Da torcida. Eu não sei, eu não consigo perceber, né, e aí é uma coisa mais de opinião, se os diretores, né, eles estão presos a isso, a né? isso. Eles, ah, hum. é, Porque o próprio Kleber Mendonça, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa análise, né? Ele é inspirado por vários blockbusters americanos, é, assim, exato. É um é. consome muito, e, e, e o Bacurau, como você está colocando aqui, tem muita essa influência, você tem lá a referência a grandes filmes do cinema norte-americano e etc, que assim, é, e, e viraram filmes cults, mais por uma questão de, de gerações, né? Porque eram uhum. os blockbusters de outro período, né? Não, não são os blockbusters de hoje, mas eram os, é. os filmes aclamados de outro período. Então talvez acho que assim quem investe quem mais essa roupa, né? É a torcida, quem investe mais na camisa do time é a torcida e isso se reflete nos espaços, né? Porque é, 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 essa torcida ela busca esses espaços, ela busca essas salas, né? Ela busca por uma por uma experiência que vai muito além do filme, né? No caso por exemplo do cinema da Fundação é, tinha, tinha né? não sei como é que está agora faz, como se vocês estão meio afastado por contas de paternidade mas tinha ali o cafezinho na, na frente do cinema, então é, 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 um, é um acontecimento, você Entendi. vai para lá para tomar o um café para dialogar com seus amigos é, você vai para ver na sala, como a Aninha falou, uma sala menor reduzida, que você tem aquele público mais próximo né uhum. e, e isso é muito de quem vai assistir né? acho que muito mais do que o diretor, do que quem produziu, quem produziu quer ver o filme em todas as salas, né, quem produziu quer ver o filme no, no cinema, quer ver o filme no CIA, quer ver o filme na fundação, Para ele é uma alegria imensa, né, ver esses filmes Verdade. circulando em todas as salas. Então, acho que essa, essa divisão, né, esse embate é um embate muito mais da torcida do
0: que do time, né. Uhum. É, justo. É. Eu, eu queria só trazer uma outra experiência assim, de gritaria e filme grande, que foi no último Vingadores. Ah. Eu te mato agora. Ah, Com assim. certeza. meu amigo, quando, é. quando o Capitão América pega o martelo de Thor, eu acho que eu nunca senti uma emoção tão grande de tanta gente em volta, sabe? Nem quando o Brasil faz gol. Foi um negócio absurdo. E eu lá no meio gritando também. É, Boa, não, eu
1: acho muito interessante que a gente está comparando assim, tipo. É, com casos de ficção, mas para, sei lá, vampiros, é, terra-média, sabe, umas coisas mais, sei lá, longe da nossa realidade, mas é, grandes franquias que a gente acompanha já, assim, se envolve muito, se envolve com literatura, enfim. E aqui a gente é, vibrou igual, mas por uma questão de... Não sei, o regionalismo, assim. Sabe? São coisas bem diferentes, mas é muito legal que a gente consiga se envolver tanto com um tema mais diferente, assim. Pra é, mérito filme, é, mérito do filme, eu
0: acho. Mérito do filme. Sim, com beleza.
1: certeza, com certeza.
0: Quando chegar Bacurau 3, no final, <risos> na sessão de meia-noite, quero ver a reação dessa galera também que foi construída. <risos> mas Bacurau ele é dirigido, como a gente falou, por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. A gente já falou de Kleber aqui em um dos nossos primeiros podcasts aqui no Vice. Se você for lá atrás na lista, foi sobre aquários no início do ano, hum. mas acho que vale a pena a gente citar um pouquinho da carreira dele de novo, né? Ele iniciou fazendo curtas aqui em Recife, uh, como Vinil Verde, que inclusive eu tenho um medo danado da, do final de Vinil Verde, a gente pode entrar especificamente, mas ele fez também Recife Frio, que ainda é o meu filme favorito dele. E, foi... e ele vem ganhando... ano E o Recife tá Frio de...
2: foi desenterrado
3: agora, né? Assim, foi, assim, hora ou outra, e a gente teve agora em julho uma época de... De, de... de frio. De mais fria na nossa cidade, de na Rio de Janeiro, né? E, assim, todo mundo compartilhou, Sim. assim, minhas redes sociais estavam todo mundo compartilhando <risos> o curta-metragem, eu também adoro aquele curta-metragem, né? adoro esse, essa, essa produção, e... mas eu vi que nessa, nessa quarentena, nesse isolamento que a gente está vivendo, teve uma... uma... Uma retomada muito grande desse do Recife Frio, viu?
2: Não, é pra vocês terem ideia.
0: Eu acho que até naquele dia do, do apagão, né, aqui em Recife, o pessoal fez umas comparações.
2: É, pra vocês terem ideia, ontem saiu uma, uma, uma. Eu até coloquei no Twitter. Saiu uma, uma notícia é, mostrando as temperaturas do dia né, no Brasil. E Recife era a temperatura mais fria dos do, do que mostraram, das capitais que mostraram lá. Aí eu automaticamente lembrei do. do Recife Frio. É uma referência que muita gente tem. E assim, sempre quando tem uma, um, um dia assim, um pouquinho mais baixa de temperatura, pronto. Todo mundo... <risos> sai de
0: casaco. É.
3: Ah, também teve aquela discussão sobre as temperaturas das regiões do norte e nordeste, né? Que o, o ministro da saúde, então interino, o ministro é... da saúde, ele comentou. Isso. Ah, verdade. E, e quando comentou, ah, não, porque aqui, ó na região aqui do hemisfério norte, é, a gente tem um outro clima. E aí o pessoal começou a compartilhar, né? É,
0: é, 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 o Rio. Teve algum... Ah, foi umas fotos de neve falando que estava no não depois, e pegaram pegaram do do, 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 Nordeste. do curta né também é, aí foi 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 aí que retomaram mesmo
3: esse esse <risos> filme também eu Teve tenho várias retomadas ao recife frio durante essa durante essa quarentena Eu me lembro de algumas vezes que foi foi compartilhada
2: não que bom é que, que foi recompartilhada é, é, né? é que eu acho que ele pegou uma coisa tão cultural da gente né de <risos> desse frio que não existe que que <risos> na cabeça da gente existe né, que é de 25 graus tá frio, 24 graus, 23 graus mas aí é que é uma coisa muito da gente assim, acho que combinou e as pessoas é, se sentiram representadas ali vale Com destacar que o,
3: que o Recife Frio é um dos filmes é, é mais premiados depois do Ilha das Flores, né que é um clássico do, do curta-metragem documental vamos sei lá, muito complexo documental, ficcional, porque o o filha das Flores leva esses dois, esses dois, esses dois elementos desses dois, dessas duas categorias, mas é premiadíssimo, né? O Ilha das Flores, pra mim, é um dos, dos curta-metragens mais fantásticos da história do cinema brasileiro. Mas o Recife Frio, ele tá, tá no páreo, e essa repercussão mostra o porquê tá no páreo.
2: Com certeza.
0: Inclusive, ele tem a parceria com a Ari de Itamaracá, né, que, que volta agora em Bacurau, pra fazer o personagem. É bem
2: lembrado. Ah, bravo. é verdade. Meu Deus, velho, é ela. Uhum. E eu eu, ela eu tinha... não sei quem Ela, ela faz, faz aquele. Aí Recife Filho eu não lembro.
0: Ela faz ela ah. mesma, ela canta no final, depois daquela cena dos pinguins na praia. Aí junta uma roda na praia. aí tem uma música dela que encerra uhum. o filme. Ah. Isso mesmo. É. Mas aqui ela faz a dona Carmelita. Faz uma roda de ciranda lá, né? É. Mas aí depois de frio, o Kleber ganhou a notoriedade, né? até com uma repercussão internacional, e fez o som ao redor, depois Aquarius, e agora Bacural e que ele ganhou o prêmio do Júlio no Festival de Cânia ano passado.
3: Eu acho que o, o, essa década né, que a gente está vivenciando aí é, é a década do Kleber. Né? Assim, 2012, ele fez o som ao redor, uma, uma repercussão gigantesca, né? aclamado aí no mundo todo. Na França, teve, algumas, teve alguns cinemas que chegou a ser... É, 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 chegou a ficar várias semanas em cartaz e sempre tendo um grande público. Foi um dos filmes mais assistidos. É, até hoje, né? Acho que um, um, existe um público, existem um, alguns críticos de cinema que julgam desses três filmes o som ao redor melhor. É, e aí, logo depois, a gente tem o, o... logo depois não, três, quatro anos depois, a gente tem a realização aí, o lançamento de 2016 do Aquarius, né? Que... Também estava ali, Te, teve uma ligação política muito forte, né, no Aquários. Exato. É, é. Do contexto da cidade do Recife, para quem não é da, da cidade, né, a questão da, da, da construção de prédios e etc, né, o, o Em o locais estelita, históricos, né? É, o, o Ocupa Estelita, que já estava ali em pauta, né, ele tem uma cena que ele tira, né, as torres gêmeas da, da, da nossa cidade, para quem não conhece o Recife, tem, 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 um, tem um conjunto residencial, tem um, duas torres, né, tem um conjunto de prédios que fica no centro histórico da nossa cidade, né, e é assim, é algo que destoa da paisagem e ele tira, né, com efeitos gráficos, tira essas duas torres. Então teve essa questão política dessa 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 luta imobiliária, que é o próprio roteiro do filme, o roteiro do filme vai falar sobre isso, uhum. né, e para além disso, né, quando foi indicado em Cannes, ele levou aí para Cannes, né, a, a, a denúncia do, do golpe parlamentar da presidenta Dilma Rousseff. O que, gerou pra, o que gerou uma repercussão mundial, né? tanto no campo político, mas quanto da atenção para o filme. Inclusive, ali muda um pouco a trajetória do Cléber Mendonça, que por conta dessa, desses embates políticos, ele acaba se afastando da Fundação Joaquim Nabuco, onde ele era diretor de cinema né? e curador do cinema da Fundação, e entra numa nova fase, inclusive dele tá aí ativamente nas redes sociais, tanto discutindo cinema, quanto discutindo política. E, e essa década né conclui-se aí com o Bacurau, né, junto com o Juliano. E traz para a gente mais uma discussão ampla da política. Então, assim, eu, eu, eu defendo isso. Essa é a década do Kleber. Né? Essa é a década do Kleber, ele hum. fez três grandes filmes. Né? Os três filmes são muito bons. A gente fica ali discutindo qual é o melhor, qual dos três você mais gosta. Mas os três são grandes filmes que são filmes que levaram uma, um, um debate intenso. Né? E essa indicação em Aquários acabou culminando no prêmio do júri do, do Bacurau agora. Né? Então ele foi indicado em 2016 e agora levou esse prêmio. Então é, é, parabéns ao Kleber por essa, por essa trajetória, por essa premiação e por esses três grandes filmes que ele
0: nos, nos presenteou. Né? O público agradece. Eu pessoalmente gosto mais de Aquários entre os três. E eu acho muito interessante que apesar de ser uma história que se passa aqui em Recife, né, que a gente reconhece tanto, ele é um filme universal, eu acho que poderia se passar em qualquer lugar do mundo. E, e aí, é uma coisa que eu faço até uma, um comparativo com o Pequeno Segredo que foi o filme indicado ao Oscar naquele ano, né, porque depois da repercussão de Khan e dessa denúncia, ele acabou não não indo pra, não sendo a indicação brasileira no Oscar de filme internacional, porque ainda era o Ministério da Cultura que fazia, não era a Academia Brasileira de Cinema como é hoje, tanto que isso foi um motivo para mudar a regra, né, para ir para a Academia Brasileira de Cinema. E o pequeno segredo é um filme completamente específico para uma situação daqui que eu acho que não tem a mesma a mesma interpretação, a mesma carga de é emocional até, não tem tanto assim, mas assim não tem uma carga emocional sendo visto em outro lugar, porque é uma história muito específica de um caso que a gente conhece no Brasil mas que não é tão internacional assim então acho que realmente se Aquarius tivesse sido indicado certamente ele teria chegado eu acredito na lista dos cinco dos cinco filmes internacionais ali e dependendo de campanha poderia ter ganho eu acho
2: é o
3: isso aí inclusive teve teve um teve uma questão até dele de ser investigado né passou a por investigar o uso de recursos em aquários, né? investigar o vínculo dele com a fundação, porque ele estava recebendo dinheiro de, um, de, de outra... Só que não tinha no, 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 no contrato dele não tinha é, é, dedicação exclusiva. Né? O que é algo até assim, essa perseguição política ao Kleber, eu acho que é algo até que, que mostra né, o desconhecimento de alguns setores quanto ao que é o fazer cinema, ao que é o cinema, né? Uma das coisas que foi questionada é que o Kleber Mendonça ele não dava muitos expedientes na Fundação Joaquim Nabuco, só que ele era o curador da fundação. Então é um cara que precisava estar tá circulando, estar tá fazendo contatos, estar tá indo para festivais. Né? Então assim a nessa, nessa a gente tem essa visão de que o trabalho se resume a você estar tá no escritório, né, fazendo o trabalho dentro do escritório. É. E o cinema ele vai muito além disso, né? Então o Kleber é um cara que rodou muito, né? Elevou é, o nível do cinema na nossa nossa cidade, né, daqui no Recife, porque é, outras cidades, outras capitais, né, não vou citar Rio e São Paulo que tem uma dinâmica cinematográfica diferente, mas outras capitais, inclusive do Nordeste, não tem cinemas, né, salas de cinemas que proporcionem esse esse esse, esse a exibição desses filmes que estão fora desse circuito do, do grande comércio, né, das salas é, de shoppings, né, e assim ele trouxe isso para gente, ele trouxe um, um, uma formação né, de cinéfilos é, para a nossa cidade e que e eu julgo, né, não, eu não vou ser o juiz do caso, ainda tá, eu acho que Natal, tá, não sei se já, já terminou, mas eu, não, eu julgo isso como, inclusive, procedente, porque o curador ele tem que estar tá consumindo, ele tem que estar tá assistindo, ele tem que estar tá circulando e trazendo esses filmes para. É, os nossos cinemas, e o Kleber eu creio eu que fazia isso com excelência né até hoje o cinema da fundação faz um trabalho excelente, mesmo após a saída dele ainda continua fazendo um trabalho excelente então é isso que tem que ser avaliado creio eu, uhum. né? o quanto e... ele trouxe essas películas para cá
2: é, a gente tem uma dificuldade, né? o cinema nacional, na verdade o, é, o cinema como um todo, ele não chega em muitos locais no Brasil né e ainda esse cinema mais B, assim, né? a gente, assim o cinema é, de menor escala, né? Ele não... Ele, é, é isso aqui que não chega mesmo, né? No, nos locais. E aí, assim, é, eu acho que eu concordo contigo, a gente tem cada vez mais buscado é, conhecer outras produções fora do que, do, do que a gente estava acostumado, né? Muito por conta disso também, de da gente ser, se ver representado, né? É, em outros locais.
0: Mas assim, como a gente está falando desse cinema feito em Pernambuco e dessa importância perante o Brasil como um todo, né? A gente sabe que o cinema pernambucano tem uma história gigantesca aí e muito por isso a gente chamou o Arthur também, que a pesquisa dele é direcionada para esse cinema no século XX, então eu queria abrir aqui a oportunidade de Arthur trazer um pouco dessa história para a gente. É, eu queria começar falando um pouco sobre esse cinema realizado em Pernambuco e
3: aproveitando a deixa do que a gente estava comentando sobre o trabalho de curadoria do Kleber junto à Fundação Joaquim Nambuco, lembrar também que ele foi... É, crítico de cinema, né? começou aí a sua carreira escrevendo textos é, sobre cinema na sua página, o Cinescópio, e, que inclusive aparece também na, como produção do filme, Bacural. e lembrar que a experiência do cinema é muito mais do que o filme em si. Né? A experiência do cinema é esse debate sobre... A gente está fazendo cinema aqui agora, debatendo os filmes, né? isso é cinema Cinema é crítica, cinema é diálogo, cinema é ir para a sala assistir o filme. Então, é, 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 a história do cinema em Pernambuco ela é muito ampla porque tem todas essas, essas variáveis. E veja o quanto que o Kleber ele, ele aprendeu a fazer cinema escrevendo sobre cinema, aprendeu a fazer cinema sendo curador de uma sala de cinema, né? e talvez essa, essas experiências dele proporcionou né? essa, essa habilidade ou proporcionou um... Uma bagagem para produzir três grandes filmes, como é o caso do Som ao Redor, Aquários e Bacurau, respectivamente. É, o cinema pernambucano, ele é famoso por seus grandes ciclos. Né? O cinema pernambucano, ele tem ali alguns ciclos que se tornaram reconhecidos é, nacionalmente, tornaram-se reconhecidos numa história, numa tradicional história do cinema pernambucano. É, mas eu, inclusive, na, durante a minha pesquisa de mestrado, doutorado, eu, eu tento quebrar um pouco essa ideia de ciclo e mostrar o que teve fora dos ciclos, né? O cinema pernambucano, a gente sempre começa a falar muito sobre o cinema pernambucano com a década de 20, com a produção de filmes silenciosos. No campo do ficcional, né? ficou muito conhecido a empreitada da, do ciclo do Recife, o ciclo do Recife, que era um ciclo de cinema mudo desenvolvido aqui do de cinema silencioso, desenvolvido aqui na capital, que é um grupo de Cineastas, que na época não eram cineastas, eram um grupo de amigos, né? começaram a querer fazer cinema, e querer fazer cinema seguindo como o um modelo é, estético cinema americano. Então, ó, vamos fazer filme, bora, bora, bora. É, todo mundo se ajudando ali, num conceito que depois, inclusive, eu vou retomar, que é um conceito da pesquisadora Amanda Mansu, que é o um conceito de brodagem. Ela fala muito isso para falar sobre o cinema da década de 90, mas eu creio que essa abordagem já existia desde o ciclo do Recife. Então, o Edson Chagas o Gentil Ruiz começaram a querer produzir filmes. né? É, compraram equipamentos de uma produtora que já existia aqui em Pernambuco. A Pernambuco Filmes, que foi fundada por dois italianos, o J. Cambieri e o Hugo Falangula. Que haviam trazido essas câmeras de fora do Brasil. É, e eles compraram esse equipamento e fundaram a Aurora Filmes. A Aurora Filmes é a produtora mais famosa do ciclo porque produziu é, grandes películas que tiveram uma repercussão, que eram exibidas em salas de cinema do Recife. Naquela época era muito comum em cinemas de bairro, em cinemas de rua, né? cada bairro tinha seu cinema. O Cinema Paté, que é um dos principais cinemas, os primeiros cinemas da cidade do Recife. O Royal, que recebeu muitos desses filmes do ciclo é, e tornou famoso. Só que, né, para fazer uma linha do tempo, tentando ser breve, porque quando a gente se empolga falando sobre cinema, se deixar falar aqui, a gente vai... É. Só três horas aqui só falando sobre a história do cinema Mas para tentar ser breve uhum. Com a chegada do cinema sonoro né, ao, ao, ao Recife, na década de 30 No início da década de 30 Esse ciclo de cinema Mude se acaba, né, se finda Porque eles não vão ter condições técnicas De produzir esse cinema E, e aí a gente vai ter um cinema Centrado na produção de documentais Documentais e cinejornais, porque é uma discussão Se cinejornal é documental ou não Lembra que eu estou falando da década de 30 e 40 Que é uma época que não tinha é, televisão aqui no Brasil. Então, é uma década em que os noticiários tele, audiovisuais eram reproduzidos através de cinejornais, que eram películas exibidas antes dos grandes filmes, nas sessões de cinema é, das grandes salas. Então, muitos é, é, cinegrafistas pernambucanos começaram a produzir esses curta-metragens, cinejornais, muitas vezes em encomenda para o governo, né? e aí tem um papel importante aqui em Pernambuco, o Agamemnon Magalhães, que era interventor estadual é, nomeado pelo Getúlio Vargas durante o Estado Novo e o Agamenon encomendava vários tudo que ele faz, toda obra que ele fazia ele encomendava esses cinegrafistas para filmar né? a gente tem a inauguração por exemplo da Venda Caxangá na década de 40 sendo filmada pelos por esses é, cinegrafistas e essa experiência de fazer esses jornais é que vai permitir uma sobrevivência do cinema pernambucano e vai culminar em 42 na realização do primeiro longa-metragem ficcional sonoro do norte e nordeste do Brasil, que é o Coelho Sai, produzido pela Meridional Filmes, que é essa mesma produtora que fazia filmes para o Brum. H né E aí o que, é que acontece? O filme foi um fracasso. Né? <risos> Circulou nacionalmente, mas foi um fracasso, foi muito ruim. Né? O diretor da, da. Tem até alguns críticos que falam que o diretor da. Falam posteriormente, né? o diretor, que foi o Firmo Neto, um grande personagem da história da cena ele depois disso nunca mais fez filmes ficcionais, continuou produzindo documentários, inclusive fez outros Caramba. grandes documentários. Tem um documentário que ele produziu na década de 50 sobre é, o progresso da ciência, em que ele fala é, é sobre a né? sobre a doença, que ele vai vender esse, esse, esse filme científico como era conhecido para ser exibido em escolas, em, em departamentos educacionais sobre como prevenir a escritura somosa. e na década de 50 também ele filma A Morte do H. Menon, né? que foi um cara que ele produziu vários filmes para o e ele filma A Morte do Agamemnon. Por que eu estou falando sobre esse período e por que eu estou falando sobre esse personagem Firmo Neto? Porque o Firmo ele não era pernambucano, né? ele veio do Amazonas, é... Providência, que é uma cidadezinha que... Eu encontro fontes que falam que na época era do Amazonas, na época era do Acre, então há uma disputa ali para saber... É, é, a quem pertencia a cidade de Providência, mas veio do norte do nosso país e chegou aqui na década de 30 e desde que ele chegou ele se interessou para o cinema e começou a produzir, 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 produzir é, ao longo de sua trajetória inclusive o Firmo Neto, ele vai fundar um curso de cinema e fotografia dentro da Casa de Detenção da Cultura, né, que hoje é a Casa da Cultura, a que é um antiga museu, Casa né? de Detenção do Recife, é um museu né? E tem lá, é um museu, tem, tem um museu do cinema do, 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 do audiovisual, né, o Museu de Imagem e do Som funcionando lá dentro, hoje, e ele vai é, é, formar muita gente nesse curso, inclusive essa geração que vai passar a retomar o cinema na década de 90. De 30 até os anos 90, a gente tem outras produções, né? a gente tem muita produção de documentário, né, capitaneado aí pela Fundação Joaquim Nabuco, que na época era o Instituto Joaquim Nabuco como o célebre documentário Aruanda, que é considerado um dos documentários mais importantes é, do país, está inclusive é na lista dos 100 filmes mais importantes da história do Brasil. É... E a gente tem, logo depois dessa produção da década de 60, 70, ligada ao cinema novo, ligada a um cinema crítico, a mostrar o Nordeste, né? aquela representação do Nordeste, da seca, da aridez, a gente vai ter o Super 8. Muitos desses, desses personagens que participaram desses documentários ou discutiam esses documentários, porque também na década de 50 a gente tem o crescimento da atividade cineclubista, e a atividade de cineclubista e de crítica vai ser muito importante para um, um olhar sobre o cinema, essa geração que participava de cineclubes, essa geração que estava escrevendo textos é,
0: críticos nos jornais da época, vai desenvolver o ciclo do Super 8. Deixa eu te fazer só uma pergunta com relação a... Tu te tá falando que essas pessoas que estavam nos cineclubes eles desenvolveram o Super 8. Tu diz em questão de estar tá falando sobre esses filmes e levarem adiante, ou eles realmente fizeram os filmes? É, é, porque que o Super discutiram. 8 ele
3: começa na década de 70 e 80, né? só que já existe uma crítica ali em 50 e 60, é, o próprio Jomar Moniz, né, o gigante Jomar Moniz, que é um, um, um crítico de cinema, um literário, poeta, né, um, é um símbolo da, da cultura underground do Recife, o próprio Jomar já escrevia textos né, e também depois ele vai reproduzir alguns Super 8. Então, não é só do comentar sobre os filmes, né. eles comentavam inclusive sobre grandes filmes que eram exibidos, mas também de produzir filme. O Super 8 é uma, é uma, é uma câmera né, e também uma bitola. É, de 8 milímetros, mais acessível, né, e, e tá ligado a um momento em que se começa a reproduzir essa questão de, das pessoas terem uma câmera pequena para fazer filmagens caseiras, só que esses personagens que vão produzir o Super 8, eles começaram a pegar essas câmeras, que geralmente eram câmeras caseiras para filmar eventos, festas, né, acredito que todo mundo aqui já, já deve ter alguma fita cassete aqui, todo mundo que tá aqui presente, vocês que são quase da minha geração, deve ter alguma fita cassete em casa de aniversário, né, que nossos pais faziam, filmavam, sim, sim. né, ABC, sim. né, então Super 8 lá na década de 70 e 80 é o começo disso, né, só que esses, esses personagens, eles não estavam satisfeitos em fazer filmagens de casamento, de festinhas, não, eles queriam pegar esse filme para fazer, né, esses filmes mais cabeça, esses filmes mais complexos, e aí começaram a filmar, né, o palácio, palácio degolado inclusive, é um clássico do Super 8 pernambucano. Foi feito pelo Jamar Muniz e ele pega essa, 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 essa câmera e vai filmando pela cidade, vai filmando cenas com atores interpretando. Então a gente tem ali uma grande produção nesse sentido. O Ciclo do Recife e o Ciclo do Super 8 são os ciclos mais famosos né? e criam esse terreno para uma produção. A década de 80, até quando a gente fala do Super 8 que é um, um, um filme, se você olhar hoje o material que está disponível, é um material tecnicamente, é, 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 vou dizer inferior ou fraco, não seria o termo certo, mas tecnicamente é uma bitola que tem uma qualidade de imagem baixa. Né? Porque foi feito para isso, não foi feito para você gravar uma, 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 um grande filme hollywoodiano usando Super 8. Né? Era uma imagem caseira, era para popularizar essas filmagens. E tecnicamente tinha ali um déficit. E esse déficit vai aumentar na virada da década de 80 para a década de 90, porque o cinema brasileiro vai viver uma crise, né? inclusive que vai culminar aí durante o governo Collor com é, o fechamento da Embra Filmes. E a década de 90, a nível nacional também, vai marcar o que nós chamamos de é, retomada do cinema nacional. E aí eu faço questão de falar sobre essa década de 90 para o cinema pernambucano, para o cinema realizado em Pernambuco, porque em 1996, a gente tem o célebre filme é o baile perfumado né? o baile perfumado que uhum. é aí uma das obras acho que mais importantes é, é, do cinema pernambucano porque localiza um filme uma grande produção né é, feita pelo dirigida pelo Lírio Ferreira e pelo Paulo do Caldas né e que mostra um, um, essa 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 volta da produção e aí eu vou retomar o que a Amanda Mansur falou, o cinema de brodagem. Por quê? Porque esse cinema ele é feito entre amigos. Né? Os amigos vão produzir, né? um ajuda o outro, está muito ligado a um, a um grupo que, que circulava né? a, a vanguarda retrógada, né? que era Van Retro, como era conhecido, que era um grupo de pessoas vinculadas ao curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e é importante localizar que muitos desses cineastas eram são formados de jornalismo incluindo o próprio Kleber mas o Kleber não fazia parte desse grupo do Paulo Caldas do Lírio já é de outro de outra formação mas eles vão possibilitar né essa retomada do cinema pernambucano em 96 e a partir daí a gente tem vários filmes que vão ficar conhecidos né o Amarelo Manga Febre do Rato né que conta com o um trabalho de diretores excelentes muito bom tecnicamente os caras são muito bons que conta com o trabalho de atores excelente também né aí aí eu falei do Febre do Rato né o Irandi Santos que também participa de alguns dos filmes do Kleber né? uhum. o próprio Aquários e o som ao redor senti falta do do Irandi no é, Bacurau. No Bacurau. <risos> Porque é uma figura já, assim... E é um ator fantástico, né? Claro que não se te falta não, porque existem grandes atores também em Bacurau. Mas é, 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 a gente acabou pegando a imagem do, do... A imagem do cinema pernambucano está associada à, à cara do Irandi Santos, né?
0: e é, Irandi e Kleber são como se fosse Scorsese e De Niro, né? É, é há, uma <risos> ali, há uma relação ali... Dessa
3: Há uma relação ali bem próxima. E que é um grande ator, né? um grande ator, acho que é um dos melhores atores que Pernambuco, e, e olha que a gente exporta muito ator fantástico, né? Sim. fantástico mesmo, e assim, é, 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 a atuação dele nesses filmes, no próprio tatuagem do Ethan Lacerda, é fantástica, e aí minha gente, isso cria um terreno fértil, né? isso cria um, 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 um... os olhos se voltam para Pernambuco, Ó, tá acontecendo algo ali, né? e, e essa atenção a Pernambuco, né? Vai continuar em 96 e aí vai vir outras gerações, né? como a geração do, do Pedrosa, do Marcelo Pedrosa, do Gabriel Mascaro, entre outros personagens. E o Kleber ele não é dessa geração mais nova, ele é da geração do pessoal do Paulo, do, do, do Lírio, mas não estava ligado a esses personagens. Mas é, ele estava ali fazendo críticas, né? fazendo, é, críticas no, no, nos principais jornais, na sua página, e quando ele se lança... Primeiro com os documentários, com os curta-metragens que já foram citados, né? Mas quando ele se lança em 2012 com o som ao redor, é ali que a gente vê é, o Kleber, né? O Kleber, fique atento que o Kleber vai fazer coisas fantásticas, né? Tem alguns críticos até que falam, né? Eu, eu não me lembro agora qual foi o crítico que fez, uma, uma, na década, no início da década, quando foi lançado o som ao redor, ele fez Fiquem de Olho no Kleber, porque dali vem um cinema
2: é, fantástico. É, sobre essa coisa da brodagem né, Entre os amigos aí Tanto na, na década de 20 né, Logo no começo E depois na década de 90 aí Eu fiquei fazendo uma relação Com a questão da, da baixa do baixo investimento né, Que eles tinham E como a, o pouco recurso Gera assim uma necessidade maior de, de ter mais gente junto Pensando e fazendo as coisas Porque na, na escassez né, a gente precisa é, Se agregar Para sair os resultados melhores uhum. possíveis e aí eu não sei se tem essa relação um pouco, né, da gente ver é, essa união é. deles.
3: Se a gente pensar, por exemplo, na década de 20, no, 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 no ciclo do Recife, algumas, algumas historinhas são, são bem emblemáticas, por exemplo, eles queriam a, a via na década de 20, aquela coisa do ser moderno, né, da modernidade, da década de uh -huh. 20, isso muito associado aos meios de transporte, a gente vê sempre filmagens pegando bondes, carros, e tem algumas histórias, por exemplo, que tipo, eles queriam filmar com carro, mas ninguém tinha carro. Então, tinha que chamar o amigo do amigo que tinha um carro para alguém, para poder filmar, para poder participar. Então, assim, essa relação é uma relação que existe, né? E até hoje, com, com a geração que, inclusive, está surgindo, que é uma geração é, também aqui de Pernambuco, ligado ao surgimento do curso de cinema na Universidade Federal de Pernambuco, que é aquela coisa, ó, não tem equipamento, ah mas fulano tem, chama fulano, o cara aqui é um cara que trabalha com roteiro bem, chama... E, e quando você vai ver, minha gente, a, a equipe técnica desses filmes, muitas vezes são, é, é, são formadas pelas, pelas mesmas pessoas. Ou, uma pessoa que foi assistente de direção de um filme é diretor de outro filme famoso, e o outro fez é. a direção de arte de outro filme. Então, há uma relação desse grupo estar está se fortalecendo, porque é isso, assim... É, 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 você vai se ajudando para produzir. Eu acho que o Cláudio Assis, ah. o Lírio e, e o Paulo Caldas têm tem isso muito forte.
0: Né? Eu acho interessante essa questão da falta de recursos, porque ela deu origem a vários outros movimentos ao redor do mundo todo, né? Você teve ali na depois da Grande Depressão da, de 29, você teve um advento de um cinema nos Estados Unidos, por exemplo os filmes ar surgindo, né, que são filmes muito baratos, com histórias pequenas também, uhum. e que se produzia muito, né, mas assim, você via que tinha justamente, principalmente no tema essa questão uh, da economia em baixa, da e tal, mas você tinha os recursos muito limitados e aí eles tinham que se desdobrar para aprender novas técnicas a... para mudar a maneira como se fazia cinema, né.
3: Uhum. E... e também tem o próprio Cinema Novo aqui no Brasil, né, que é a ideia da isso. Só basta uma câmera na mão e a ideia na cabeça, porque também era fugir do estúdio. Era fugir do estúdio para fazer uma filmagem é, é, muito influenciada pelo neorrealismo, neo né, que é a filmagem fora dos Sim. estúdios, mas também porque não tinha-se recursos para fazer com grandes estúdios. Né? É uma crise, e essa crise ela passa em diversos momentos, em diversos períodos, por questões é, diferenciadas mas existe uma crise quando chega o cinema sonoro, existe uma crise na década de 50, existe uma crise na década de 80, e a gente vê que sempre essa são dois fatores, né? essa brodagem, né? essa união entre quem produz, e também o incentivo federal, o incentivo público, né? governamental, federal. A gente tem aqui, por exemplo, em Pernambuco, e aí eu localizo também a produção do Kleber Mendonça nessa, nessa, nesse quesito, a gente tem aqui, com, com o crescimento do cinema, a partir dessa retomada e essa atenção para um cinema pernambucano, a gente vai ter em 2007 a criação do Fucultura Audiovisual, né? Que é um... um, um acho que o Fucultura já, já gerou quase 50 milhões né, de financiamento a filmes aqui no nosso estado e que tem sido primordial para essa sobrevivência do cinema num momento em que inclusive a gente vivencia uma crise econômica e uma crise política que, é, é, onde muitas vezes há um ataque à, à arte, né? especialmente a uma arte produzida por pessoas que ideologicamente estão fora desse, do governo. Né? Porque o Kleber, ele, até por, pelo que ele fez em Cannes com o Aquarius, ele vai ser pessoas não grata até, que o, o, é, até, que, o, até que o governo mude, né? até que a ah, perspectiva sim, sim, do sim, governo verdade. mude. Uhum. Porque é, é, o próprio Bacural foi associado a um campo político, né, de uma crítica ao atual governo, que inclusive o próprio Kleber ele nega isso, porque ele diz que a ideia é de Bacurau... E aí, falando da brodagem, né? O Júlio Dornelli já é, já, já é parceiro é, do Kleber, exato.
2: tempo, né? Ele, ele era diretor produziu, de, de arte, né? Eu acho, do. É, e outros produziu outros o Recife
3: Frio. O Recife Frio tem também o dedo ali do, 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 do Juliano. E o que eu gosto de ressaltar é que o filme é do Kleber e do Juliano, porque o Kleber ficou tão famoso com o Som ao Redor e o Aquários que. Muitas vezes quando a gente vai falar, né, se, não se diz a parceria, não se diz que existe uma dupla de direção. E segundo é alguma verdade. entrevista entre os autores, eles disseram que essa ideia tem para mais de 10 anos. Né? Eles tinham a ideia de fazer um filme distópico, eles tinham a ideia de fazer um filme, e aí uma, uma releitura de um faroeste, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns aspectos do filme, mas eles já tinham essa ideia desde antes, e no entanto... E aí é uma coisa que eu, eu sou historiador, né, é uma coisa que a gente sempre fala na história, e eu associo muito isso com o filme também, com os filmes, é que todo filme, ele revela questões presentes. Você pode fazer um filme Sim. de época, né, sobre, sobre é, é, é Roma, né, da antiguidade, mas esse filme ali vai estar é, questões do presente. Então, Bacurau também é isso, né, apesar da ideia ser uma ideia de mais de 10 anos atrás, é, não tem como a gente dissociar. Inclusive, por mais que, o, que os diretores não queiram associar, mas o público né, e Associa a recepção, é, é, é. A, a leitura é do público, vai associar inevitavelmente. Então, o filme é um filme presente. Né? Uhum, com, certeza. com certeza. E eu estou tentando fazer um resumo, resumo, resumo do resumo, porque são várias fases... <risos> Né? até diria assim, é, é, leiam a história, le, quando, leiam, estou falando não necessariamente para vocês, mas para todo o público né, que está nos ouvindo, uhum. leiam um pouco sobre a história do cinema pernambucano, né leiam sobre é, é, os ciclos, leiam sobre o Super 8, a gente tem alguns grandes nomes, Paulo Cunha, né que inclusive foi um super oitista e é pro, era professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, tem grandes livros sobre o ciclo do Recife, a gente tem o Alexandre Figueroa meu co-orientador e queridíssimo, é parceiro que é, ele escreve vários livros sobre a história do cinema em Pernambuco. Né? Ele tem um, um livreto produzido pela Fundação de Cultura do Recife, creio eu, que é Cinema Pernambucano, uma história de ciclos, em que ele faz inclusive esse apanhado geral, né? bem resumido de toda a produção ao longo da história. Ele tem agora recentemente lançado com o professor Cláudio Bezerra, da Unicap, um livro sobre o documentário pernambucano, que é algo que também está crescendo cada vez mais, né? com grandes filmes, como é o caso de Um Lugar ao Sol... Pacific, entre outros, né, dessa nova geração, Marcelo Pedroso, do Abel é Mascaro, é e, né, também recomendar esses esses pesquisadores, como é o caso da Amanda Mansu, que tem falado sobre esse, é, ciclo, o Arthur. sobre essa nova produção, né, a produção mais contemporânea. Eu particularmente sobre a produção contemporânea, eu sou um espectador, né, eu não sou um pesquisador da uhum. produção contemporânea, mas fico maravilhado aí com inúmeras pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Né? E essas pesquisas elevam né? o, o, a discussão sobre esse cinema produzido aqui em Pernambuco, que é fantástico, reconhecido no mundo todo.
0: E para quem quer saber um pouco mais em detalhes sobre a pesquisa de Arthur, a gente está deixando aqui o link, na descrição sobre, da tese, o link na descrição da tese de mestrado dele lá na, no site da UFPE, que vocês podem baixar. Direto do, do repositório digital e... E, e, depois... e, e vai ter um livro, né? Com ele.
3: É. Vai, vai sair um livro aí. Estou no processo de produção. Vai sair um livro, O Estado Sobre as Lentes, né que é o título também da dissertação. É... A cinematografia em Pernambuco durante o Estado Novo, porque eu vou justamente analisar essa produção de 30 e 40 e essa sobrevivência de um fazer cinematográfico dentro dessa produção de cinejornais. Então acho que a história do cinema pernambucano é uma história de sobrevivências. E a gente resistiu, vai continuar resistindo né, é, Sempre E com grandes nomes Com grandes personagens E com grandes filmes, como é o caso de Bacurau
2: É, sobrevivência é. e Bacurau Boa. Tem tudo a ver, né? É, é, é.
1: completamente filme de resistência
2: é, Esses filmes todos é, Esse material que tu citou São materiais que consegue, são disponíveis hoje De fácil acesso, assim, para todo mundo Pela internet, como é?
3: então a minha pesquisa ela tem sido foi feita no mestrado sobre a década de 30 e 40 e é um, é um material difícil acesso, dificílimo porque é, boa parte da produção que está no Recife é, não tem acesso ao público porque a gente tem aqui no Recife a chamada Filmoteca Alberto, Alberto Cavalcanti que funciona dentro do teatro do parque, o teatro do parque está fechado aí há um bom tempo, né, passando por reformas e por conta da reforma, esse material foi levado para o museu da cidade do Recife. Né? E está lá salvaguardado, mas não tem acesso, porque é um material em película, de difícil reprodução, de difícil manutenção, então a gente tem essa dificuldade de acesso. Hoje eu acho que Pernambuco tem vivido um bom momento de preservação, porque recentemente, há pouco, pouco tempo, foi fundado, foi inaugurado aí dentro da Fundação Joaquim Nabuco, a Cinemateca Pernambucana. E a Cinemateca Pernambucana ela tem um conceito de Cinemateca, que é o conceito de digitalização. Porque sabe-se que essas películas elas são é, é, de, de, têm um alto poder de combustão, é muito difícil preservar. Né? Então, a Cinemateca Pernambucana ela hoje tem um investimento grande e busca digitalizar muitos filmes. É, não da década de 30 e 40. A década de 30 e 40 ainda não tem material por lá. Mas a gente tem inclusive alguns materiais de 20 que já foram digitalizados e foram disponibilizados pela Cinemateca Pernambucana. A gente tem materiais do Super 8. Inclusive, um dos grandes super 8istas, o, 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 o Geneton Moraes Neto, um dos primeiros projetos da Cinemateca, quando foi fundada, que coincidiu aí, infelizmente, no período em que o Geneton faleceu, é, digitalizou nos Estados Unidos todas as películas do Geneton estão disponíveis tá no site da Cinemateca em alta resolução. Eu acho que pela Cinemateca vai ser difícil você botar na, na, em 4K, porque foi digitalizado em 4K por conta de questões técnicas de reprodução. Mas lá você tem esse material, né? eu vou até deixar o link aqui com vocês, para quem quiser compartilhar, entre tantos outros filmes. Então, a gente está começando a pensar a preservação audiovisual aqui em Pernambuco, e tem pesquisadores também destinados a pensar... Tem pesquisadores também destinados a... A Cinematec, inclusive, tem um trabalho, que é um trabalho não só de preservar os filmes, né, mas também roteiro, figurino. Né? O figurino de tatuagem foi doado para a Cinematec. Você pode visitar lá, é, não agora por conta da pandemia, mas posteriormente, ah. quando eles reabrirem, você pode visitar lá e você vai ver que está lá o figurino do, 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 do tatuagem. Ah, tem, é, roteiro, máquinas, algumas, alguns equipamentos que eram usados é, é, por outros cinegrafistas. Então a esse processo de... é um início, né? A gente tem que dar o um pontapé para esse, esse caráter da preservação. É, durante a minha, meu mestrado, eu enfrentei muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, né? porque a gente tinha rolos de filme sendo preservados é, dentro de envelopes de papel. Né? Então, assim, eu, eu não entendo como não houve um incêndio no, no Teatro do Parque, por conta dessa preservação, mas hoje a gente está começando a mudar essa mentalidade e... E precisando de mão de obra né, qualificada, porque a gente também tem aí, a gente precisa começar uma pesquisa ampla sobre preservação, nós temos pesquisadores fazendo isso, mas ainda são poucos, né? E a gente tem um material cinematográfico né, audiovisual tão rico, né? Então vamos nos preocupar em preservar esse material, porque daqui a alguns anos, né, isso vai, até hoje mesmo, mas daqui a alguns anos cada vez mais a gente vai precisar retomar esse material, reler o bacural, ver roteiro, ver figurino, ver como é que foi o processo de produção e a nossa memória né, sobre o audiovisual passa pela preservação.
0: É, inclusive é um problema mundial também, né? Aqui trazendo para um contexto mais geral de novo. O eu estava vendo e eu vou citar aqui. Eu estou fazendo o papel de Aninha, nesse podcast pode. Vai citar os processos. Vou citar os <risos> que, é é. <risos> que ele tá. ele tem a Film Foundation, né? Que é responsável por essa, por recuperar e fazer essa digitalização de filmes que até então estavam perdidos, né? No mundo todo. E uhum. eu
1: acho bem interessante. É, e por uhum. sinal, aí, tipo, é, tem a lista da Bracini, né, de melhores filmes brasileiros de todos os tempos e tal. E quem tá em primeiro lugar é O Limite, né, do Mário Peixoto, lá da década de 30. E aí, quando eu for assistir ele esse ano, ele foi justamente um filme recuperado por essa fundação de Scorsese.
0: Que legal! É. Uhum. E
3: também ressaltar o trabalho que, que, assim, a referência no Brasil é a Cinemateca Brasileira que infelizmente passa por um processo de desmonte e governamental nessa né? Cinemateca Brasileira, que funciona em São Paulo, e a gente tem lá o maior acervo né? do cinema produzido no Brasil. Inclusive, os filmes que eu consegui acessar durante o meu mestrado foi graças à Cinemateca Brasileira, porque aqui eu não tive acesso, ou tinha se perdido, estava em, em condições é, péssimas de exibição, né material é, já... já tinha algumas latas que a gente teve acesso que já tavam, viraram vinagre, né viraram... Tiveram ali processos químicos Caramba. que já estavam um cheiro horrível. Então, assim o que eu consegui produzir, e isso eu falo na minha dissertação, o que eu consegui produzir foi graças à Cinemateca né, e ao material que tem sido preservado lá. Né? É, mas que, infelizmente, né, por questões políticas, passa por um processo de desmonte. Está fechada, tá fechada, não apenas por conta da pandemia, mas porque o secretário de cultura mandou pegar as chaves de lá, os funcionários foram demitidos, e mesmo que a pandemia acabe hoje, nós não, temos, não teremos acesso, a Cinemateca vai continuar fechada, e infelizmente são, são, são ações como essa que causam efeitos na preservação do audiovisual, que vão demorar talvez décadas para serem é, é, recuperados, né? os danos causados na cultura muitas vezes são danos que causam efeitos é, até é gigantescos. Né? Basta, basta lembrar o que aconteceu com, com o gabinete de leitura lá em São Paulo também, próximo da Estação da Luz, o gabinete de leitura português que teve um incêndio e uhum. voltou a ser reinaugurado um dia desses. Né? Então, passou aí anos fechado, passando por grandes reformas. Né? E, e, e Notre-Dame de Paris também, que pegou incêndio. Museu de Natural. Um tempo. Né? Museu de História Natural, que ali é, ah. são danos, creio eu, que irrecuperáveis né, ao acervo. É, então assim a Cinemateca vive uma crise né? essa semana é, teve uma fala de, de pesquisadores no, em programas televisivos falando sobre essa questão né? e, e, e a gente tem que ficar atento a isso né porque a nossa memória cinematográfica a nossa memória da nossa cultura passa pela preservação do audiovisual também, né? a gente tem que preservar a nossa tradição, nossa cultura nossa música, nosso cinema, nossa dança e, e... Esse lado artístico está sendo esquecido. E aí eu vou até entrando especificamente em bacural aproveitar essa fala que eu acho que cabe perfeitamente, de dizer que no final do filme, né, no crédito do filme, o Kleber Mendonça e o Juliano, eles partem por uma posição política de dizer que o filme Bacural gerou 800 empregos formais e informais, né, que gerou renda, que gerou mercado, e ele diz assim, ó cinema é indústria. Eu acho que isso é uma das primeiras partes que aparece no crédito dos filmes. E isso é muito importante, porque muitas vezes nos setores políticos a gente trata a arte como algo supérfluo, né? como algo que, ah, não, se o, se o, se o, se o governo está em crise, a primeira coisa que tem que ser cortada é a arte, é a cultura. Não é bem assim, porque cultura também é, é emprego, cultura também é indústria, cultura também alimenta. E quando eu falo de alimenta, eu não estou falando só de maneira metafórica, mas também de maneira literal, porque existem ali trabalhadores e trabalhadoras né, que precisam desse mercado para sobreviver, né, como outros mercados também precisam. Então, é, cinema é economia, né? cinema também, também faz parte desse circuito econômico sim, sim. do nosso país. E é uma economia que vende o nosso país para fora. Né? Vale lembrar aí essa, esse último ano, né, os Exato. dois filmes mais comentados, Bacurau, os três, que né? foi Coringa, Bacurau e Parasita. Mas vale lembrar que o Parasita está exportando, junto com outras expressões artísticas, mas está exportando a Coreia para né? tá o mundo. Está exportando a produção do, do, da direção de Bacurá, o, o, a música do K-pop, né? também aí, falando né? da juventude ao delírio. Né? Mas assim, a eu, col... eu, te, eu tenho alunos, mesmo, eu trabalho na rede básica, eu tenho alunos que estão fazendo cursos de, de coreano. Estão de, de, de fazendo cursos para aprender, porque são fascinados por essa música. Né? E a gente lembra também é. que a, a difusão de algumas línguas é, começou pelo, pelo cinema. Né? Aqui no Brasil, quando inclusive quando chegavam os filmes sonoros, os primeiros filmes sonoros, não havia legenda. Então as pessoas tinham que entender um pouco, começaram a aprender né, algumas coisas, algumas gírias, alguns termos. Caramba, que interessante. Americanos, francês, né? Vários termos né, que se popularizaram aqui no Brasil foram graças... A vinda desses primeiros filmes sonoros, né? E, e que chegaram aqui e começaram a. Bye-bye, né? E aí, bye-bye, as pessoas começaram a entender que bye-bye era o tchau. E aí começaram a reproduzir esses termos. É, é, é... Que legal. E alguns cinéfilos, né? Começam a aprender francês também por causa do, 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 do cinema francês, né? Reconhecido. Então, assim, por que não a gente pensar o cinema brasileiro como um cinema que vai levar o nosso, que vai levar, não, que já está levando, né mas que seja usado por políticas públicas como um mecanismo de desenvolvimento. Da mesma forma que nós vendemos a nossa carne, o nosso arroz, né da mesma forma que nós vendemos, também vendemos o nosso cinema, também vendemos a nossa música, também vendemos a nossa cultura.
2: É, é um pensamento que a gente tem muito aqui, né de é, cinema como um negócio que precisa ser incentivado e que pode trazer muito resultado positivo.
0: Uhum. Pois é, e tu falou da Coreia do Sul, eu acho bem interessante que você.. Se você for olhar direitinho, você tem ali claramente nos últimos anos uma produção crescendo e eles ligando mais pra isso. Né? Eles querem até é, criar a, a Hollywood asiática lá, né? Com os novos tipos de, de filmes. E são filmes. Que já é a ilha, E né? assim como eu se com o Aquário. Não, então a Índia é gigante em produção, mas eu acho que a Coreia tem
2: tem crescido, hum, tem assim, buscado, né?
0: Não, não, eles têm eles têm um diferencial que eles fazem, eles são muito bons em exportação.
4: Uhum. É, eles é têm verdade.
0: eles têm criado filmes até universais, né? Como foi o caso de Aquários, que eu acho que Aquarius, muitas ou vezes parasita, falta. Né? Não, eu falei de Aquários mesmo e Parasita também. Aquários é porque eu citei isso em comparação com Pequeno Segredo, que foi o filme daquele ano que foi Sim, sim, sim. Mas você tem filmes que poderiam estar se passando em qualquer lugar do mundo. Eu acho isso que é uma coisa importante do dos filmes de lá, que acho que até poderia ser mais olhado desse jeito, se a gente quer quer ter uma repercussão internacional, é é justamente fazer isso, filmes que que estejam uh, que que se entenda na produção do filme o que aquele público vai querer consumir, sabe, do mundo todo. Eu acho bem importante isso também assim eu creio
3: eu acredito que isso inclusive esse movimento em algumas esferas né guardando as devidas proporções já está acontecendo porque o, o, o Kleber né ele como eu falei para você ele tem essa trajetória do som ao redor do Recife filme mas vamos colocar dos dos filmes é, dos célebres filmes né, de ficção que circularam o mundo né o som ao redor o Aquários e o, o Bacurau é, o som ao redor teve uma repercussão internacional né como eu falei para vocês sendo bem assistido em outros países como é o caso da uhum. França o Aquários aí já começou a, a, a ganhar um destaque em Cannes, né? Foi lá, concorreu e tal. E o Bacurau, premiado, né? Ganhou o prêmio júri de Cannes. Então, assim, é, a gente tá fazendo esse mesmo processo também. Agora, qual é a diferença? É que nós não temos, né, em alguns setores, um investimento público da difusão dessa nossa produção, talvez no governo estadual aqui em Pernambuco nós tenhamos por conta do Fundo Cultura Audiovisual né, que tem financiado, e perceba como é que é essa questão da, da, da cultura, como nós vendemos a nossa cultura, o filme ele vai representar né, as nossas ruas, as nossas, os nossos cenários, né, os nossos atores, Exato. os nossos artistas, porque a gente colocou aqui a Lia de Tamaracá, né? a Lia, ela, tá, ela não canta no, no Bacurau, mas ela está presente no bacural e algumas pessoas questionam, ah, está a Lia, a Lia né? e que, eu acho que ela é muito simbólico, né? porque o filme começa com a morte da cultura, porque a Lia é uma das, 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 das grandes representantes da cultura pernambucana, né, e aquele cortejo ali, me, eu tive uma sensação, né de, claro, que assim, a visão de quem é daqui, porque conhece a Lia, porque sabe que, a, o, a, o simbolismo que a Lia Tamaracá tem pra gente, a, a personagem da Camelita. E ali teve.. Não, acho que não foi uma escolha é, é, por acaso, sabe? Escolher Lia de Tamaracá pra fazer aquela personagem. Não, não é uma escolha por acaso. E se você reparar, ela aparece depois no filme.
2: É, no final, né? né? Como é. uma... É.
3: Eu não sei se já rolou aí o alerta de spoiler, mas ela aparece depois, assim, como uma já. imagem, <risos> né? Então é, 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 é uma questão ali de localizar a cultura pernambucana. Né? Eu, eu, só para contar para vocês uma experiência que eu tive, o um ano passado eu organizei um evento na Universidade Federal de Pernambuco, que foi o Simpósio Nacional de História, que foi sediado no Recife. E hora ou outra estava circulando com algumas pessoas que vinham de várias partes do Brasil e do mundo. E a gente às vezes passava, participava do congresso, saía para jantar, né? e na volta eu estava levando o pessoal para os hotéis e etc., alguns colegas. E algumas pessoas que vinham, inclusive de São Paulo, estava no, no, levando, né? Alguns colegas de São Paulo e uma pesquisadora de Portugal que veio para esse evento. E o pessoal começou a comentar sobre o cinema pernambucano e etc. E a pesquisadora comentou que queria muito ver o edifício Aquários, né, que não é o <risos> ah, edifício Aquarius. Né? é um nome uhum. fictício. Aqui existe o. Prédio, é Oceania. É oceania. É. É. E, como é. eu estava, inclusive, vindo da, da, do centro do Recife, eu fiz um retornozinho e, e levei para ver, ainda que de noite, levei para ver. Porque as pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam ver, né? Caramba, as pessoas gostaram tanto do filme que queriam ver. ver. Torna-se um ponto turístico, minha gente.
0: Torna-se um ponto turístico.
3: Né? É, é, Madrid, inclusive, eu fui para Madrid há dois anos atrás. E tinham pessoas, eu tentei fazer isso, mas não, não fiz. Mas tinham pessoas fazendo, mudando roteiros em Madrid para ver o prédio onde foi gravado a Casa de Papel. Né? La Casa de Papel. Então assim, vejam como é, acaba se tornando um ponto turístico. A gente Com vem certeza. nos nossos artistas, a gente vem nos nossos autores. Muitos desses atores que, como é o caso do próprio, do próprio Irandi Santos que a gente citou, eles foram trabalhar na Globo, tornando-se conhecido por causa desses filmes. Né? Então assim, é, é, tem uma cadeia de produção ali, tem uma cadeia, tem uma teia né, que circula que vai é, tornar esses personagens vendáveis, consumíveis. né? quando eu falo da música, Exato. muitos desses artistas pernambucanos fazem trilhas sonoras é, é, para esses filmes. Né? No caso do Bacurau, não o Bacurau foi feito pelo, pelos irmãos acho que Matheus e Tomás Alves né? que são caras que estão produzindo trilha sonora de filme de maneira excelente. Né? Então assim, é, é, é um mercado e a gente precisa valorizar esse mercado e entender que esse mercado ele vai gerar lucros para além do que a gente imagina. Uhum.
0: Perfeito. E uhum. é muito importante também para vender o turismo né, da cidade do estado e eu tava eu sei que em Los Angeles por exemplo tem você tem tours guiados pelas locações e tem lugares onde foram filmados diversos filmes que ficaram famosos e isso aí é, é muito possível de ser reaplicado né só ter um é assim eu, eu se atentar para isso eu, eu tem essa fala né
2: de das pessoas que estão vendo de fora e que vem para cá é, buscando, né, encontrar tudo isso, mas eu, eu lembro quando eu assisti o uma coisa que ficou muito impressionante, assim, é, foi eu ver locais que eu conhecia lá, logo, porque uhum. isso não era comum, eu não, eu não tinha tido essa experiência. E, assim, eu, eu tinha, o quê? Dez, fazer faz oito anos, né? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16 e, assim, é, eu, eu fiquei muito impressionado com isso, foi uma coisa que ficou na minha memória, assim, do filme, é, tá lá e vê nas, aquelas vezes, eita, será que eu já passei por aquela rua, sabe? Será que o... Ah, não, conheço alguém que mora ali perto. E assim, isso... Eu, é, você se vê representado, eu acho que tem um impacto também muito positivo.
3: Matheus, tu, tu roubou é, minha não. fala, porque quando o Léo tava falando <risos> isso, eu ia dizer justamente isso, mas eu vou além, viu, Matheus? Eu morei numa das ruas próximas dali. Então, Olha aí. assim, é uma... E meus avós, minha, meu avô, na verdade, que minha avó já é falecida, mas meus avós moravam lá, né? moram lá, no caso, meu avô ainda mora lá, então, assim, é, é, há uma, há uma, há uma, uma identidade né? quando a gente se vê. Né? Isso, inclusive, é, é, já puxando para essa questão, isso, inclusive, é uma crítica que, se, que foi feita pelo professor Mal Muniz ao, ao Kleber, porque ele, ele, ele meio que se afastou né? dessa coisa do cenário, porque o Bacurau é meio um ambiente, uma ambientação fictícia, né? e, e no, no som ao redor e no Aquários a gente tem muito essa imersão pela, pelas ruas que a gente conhece, né? pelo cenário uhum. urbano, pelo prédio que a gente sabe que não é aquário, mas a gente reconhece que é o Oceania. Que, inclusive, vale ressaltar, se aqui tivermos pessoas que não conhecem a cidade do Recife, é um dos poucos prédios, é um dos poucos edifícios que tem só dois andares na, na, na Orla de Boa Viagem. Né? É, 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 então, assim, é, é, é. a história do filme é a história da Orla do Recife. Uhum. Então a gente se identifica com essas ruas, com essas passagens, com esses prédios, com esses barulhos dos prédios, né? eu estou eu morando agora num, num lugar que inclusive é muito barulhento e reassisti som ao redor um dia desse uhum. e, e eu comecei a perceber que realmente existe um som ao redor para quem mora nesses centros urbanos que está a todo momento, né? Pra gente agora aqui é o carro do ovo, né? Quem tá fazendo aula, vem Tá, sabe? É. É, é, tá presente.
0: A bandeja de ovos é. com 30 ovos. É incrível, porque tá pre... é unipresente
3: a bandeja de ovo em toda a região metropolitana do Recife. Eu não sei se é outra cidade... É, é economize e
0: comprando e compra economizando. É, bem na
3: gravação. Mas eu já percebi que é diferente porque os valores são diferentes. Viu? Tem uma inflaçãozinha aí. Tem, ah, aluno é. meu, tem aluno meu que mora em bairro que é 12 reais. Aí tem aluno meu que mora em outro bairro que é
0: 8. Já percebi isso, que tem uma inflação. <risos> do ovo. Pessoal esperto. Mas tem até uma história interessante Que vocês citaram o som ao redor Na época que o filme estava sendo produzido Na verdade um pouco antes é, Na casa da minha avó Ela mora em casa ainda é, Na casa da minha avó Estava se filmando um filme do lado Na casa vizinha A gente não sabia o que era e quem era E aí quando foi anunciado o som ao redor A gente viu que tinha casa Então a gente falou Caramba, será que é Será que foi filmado aqui do lado? A gente não sabe. Aí depois o filme saiu e a gente viu que não era. Ah. Aí ficou essa, esse suspense. Foi e quase. De tá? que era. Foi quase. Boa. Mas eu, a gente falou dessa questão de preservação cultural e tudo mais. E eu gosto de uma fala no final do filme que ele coloca de uma forma criativa. Depois daquela batalha toda no museu e pela vida da cidade. Uma das personagens é, fala quando estão limpando o museu, né? para deixarem aquela parte da história ali, deixarem na parede, né? Uhum. Não emparem a parede, é. não tocarem. Acho muito interessante esse comentário que que eles fazem. Uhum. E, e é engraçado, porque é a parede, né? Então tem tem um... Eu acho que o filme, o
3: filme é fantástico, a gente pode até falar sobre algum simbolismo, né? Eu eu eu, eu, eu já eu assisti duas vezes, mas reassisti para conversar com vocês, porque toda vez que a gente assiste é outra experiência. Uhum, e certeza. óbvio que eu agora assisti com uma olhada e ficar atento aos símbolos. E eu percebi que o filme, ele tem, assim, símbolos toda 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 cena né tem um símbolo né? existe um simbolismo ali e um, e um discurso político também no caso um discurso político apesar do, do Kleber e Juliana negarem eu sinto como espectador e essa questão da parede eu tenho notado isso também né que assim o que está no chão o que a gente pisa pode apagar mas assim pode tirar pode limpar né mas deixa na parede é a imagem do retrato na parede que se eterniza né e, e por se passar numa numa cena interiorana, né, do sertão pernambucano, ele não coloca como sertão, ele coloca como oeste pernambucano, mas a gente sabe que existe aquela, eu, eu lembro muito das caseiras interior né, que sempre tem, e no filme aparece também muito isso, sempre tem retratos, fotografias, santos pregados na parede. Então, assim, essa coisa da parede enquanto uma memória, enquanto uma identidade. Então, quando ela fala, não, o que tá aqui na parede
2: você deixa, é a eternização desses símbolos, né, eu creio. Tem um museu aqui em Recife, né, que é chamado Carlos Sertão, que ele, é, ele tem uma, uma, uma sala pequenininha, assim, como se fosse uma, uma residência, né? E aí, é, é, é bem isso que tu falou, né? São só imagens da família, imagens é, é de, relacionadas à fé, né? E assim, que é, tá muito lá no filme também, essa representação assim, do, da, da história né? uhum. da, da família ali na, pregada na parede das casas.
0: Uhum. Inclusive, Matheus, o próprio Kleber Mendonça ele dirigiu um curta que, tá, que é exibido nesse museu. Na verdade, eu fui, acho que em 2013, 2014, e tinha lá. E você entrava numa cabine e tinha duas telas do seu lado, e era basicamente um duelo de Faroeste numa feira. Uhum. Eu lembrei disso agora. Só, tu, tu lembra disso? Eu lembro, assim? lembro. Uhum. É, é muito interessante, é dirigido por ele.
2: Que tem Kleber várias armas assim.
4: Né?
2: É bem parecido com a vibe de, de Bacural, inclusive.
3: É. O Kleber é fã do Faroeste, né? Assim, então, assim, nesse filme, inclusive, o, o, acho que foi o Léo que colocou aqui pra gente antes, né? Que não tem um gênero definido, porque a gente vê ali elementos do Faroeste, a gente vê elementos de, de ficção científica, né? Então, ele, assim, e, e muitos desses elementos que aparecem no filme são, é, é, são menções a grandes cineastas que, que, que produziram, que influenciam ele, tem várias cenas. É curioso isso que muitas pessoas não, não percebem, né? não sei, aqueles cinéfilos mais atentos mesmo. E Existem críticas, eu particularmente não percebi, percebi algumas, mas outras não. Mas tem algumas críticas disponíveis na rede que falam um pouco sobre as influências que o Kleber fez. E nesse filme, a todo instante, ele faz menção a essas influências. Né? A influência de, de filmes de terror, a influência de filme de ficção... É, quando ele coloca, por exemplo, no começo do filme, né, ele coloca o Oeste Pernambucano. Aí a gente já vê a influência hum. do faroeste, porque a gente não fala de Pernambuco como oeste, né? A gente hum, não fala. O é, Oeste é, é. Pernambucano, na verdade, é o sertão. E ele poderia botar ali Sertão Pernambucano, como vários filmes, né, que ambientalizam essa essa representação do sertão fazem. Mas ele não, ele coloca Oeste Pernambucano. Oeste de Pernambuco, Oeste de Pernambucano, né? Daqui a alguns anos, ou seja, já é, já é a mistura do faroeste que geralmente são filmes é, 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 passando um pa representando um passado né, norte-americano com a questão daqui a alguns anos. Então já é a mistura do faroeste com a distopia, com a ficção científica ou algo desse tipo. Além de outros elementos da ficção, como é, é, um OVNI, OVNI. É um drone que é um
2: OVNI. Né? Todo aquele avanço tecnológico né, já, já da cidade, é. né? aquele acesso ao... Eu
0: acho curioso até como ele faz os créditos iniciais desse filme. É, então, é, é tipo em filmes antigos, com os nomes tudo aparecendo no início, né? foi uma música bonita tal. Aí depois tem aquela coisa dele focar na Terra e depois descendo é, Mas o, eu acho legal isso dos créditos aparecerem no começo. O crédito, aquele crédito, teve até alguns, alguns críticos que
3: associaram a, ao Star Wars, é, mas <risos> não é o Star Wars, né? Aquele, aquela, aquela, aquela menção ali ao planeta, ao universo, né? E a representação, aquela cena. Ele pegou muito, né, do filme O Enigma de Outro Mundo. Né? O Enigma ah, de outro mundo.
2: a gente tem um podcast sobre ele. Inclusive ah, é o, John vou, Carter, é, o John Carpenter, é,
3: Carpenter
2: ele... John tem, tem, tem a trilha, né, também. Tem a trilha do, do filme, né, músicas da, do, que estão no filme dele.
3: Se você olhar a abertura do, do Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, é é a abertura de Bacurau. É, Tem meu sal, Deus, né? é meu verdade. Deus. Como eu não tinha é percebido igual, isso. Pô, é igual. ele,
2: ele Aquele plano aéreo, né? E ele indo... É. Ah, caramba. Como Agora, é, é curioso, né? O Porque veja,
3: veja o que é que é a associação política. Veja como é, que, como é que se associa o filme à questão política. A questão política que a gente vivencia hoje, né? Quando eu assisti o filme, a mensagem que me passou... Eu não lembrei do Enigma eu não lembrei da, dessa cena, não lembrei do Enem Corredor do Mundo. Depois lendo algumas críticas foi o que eu fiz eita, caramba é mesmo, né? Eu sabia que o John Carpenter uhum. ele tem uma influência muito grande no no Cléber Mendonça e no Dornelis, Dornelis também.
2: Assim. Ele a gente quando na entrevista ele comentou sobre o, o John Carpenter e também eu... com o Dornelles, né? É e o, é... o Dornelles
3: também. E você vê porque eu ia falar sobre só especificamente sobre o Cléber porque é, é, passa desapercebido. Não sei se vocês notaram isso, mas no som ao redor Sabe quando tem aquela passagem... Vou dar spoiler agora do São redor, para quem não assistiu. No som redor, quando a gente tem aquela ida do, do personagem principal, que é o João, né ao interior para visitar o, a fazenda do avô, né, que ele começa a andar pela cidade e ele passa por uma escolinha. Né? Não sei se vocês lembram dessa cena, que ele vai passar por uma escolinha bem precária, aquela coisa bem da, da, do interior, que você mostra como se fosse uma repartição do interior, que tudo é precário, que os alunos estão tendo aula no, no meio do pátio, porque não tem sala com condições. E o nome da escola
0: é João Carpinteiro, né? Eu não lembrava não, disso no com seu certeza, arredor, não mas isso, eu sei que aqui em Bacurau tem também a escola e de E a escola
3: também se repete em Bacurau. Então, assim, são várias coisas que passam despercebidas. Quem é que vai notar? João Carpinteiro. Quem é que vai notar? Não, tem gente que nota. Mas, assim... É, eu notei é, quando eu vi. É, no, no Bacurau, isso ficou bem visível, que inclusive é o lugar onde temos uma das cenas principais, né? que é onde está todo mundo armado, é. escondido, ou seja de João Carpinteiro está vindo ali a resistência, da escola João Carpinteiro, que também é uma escola precária, que também é uma escola que tem suas dificuldades. Então, assim, ele faz essa menção ao longo do filme, não só a menção na cena. Tem outra cena, que é uma cena inclusive que passa é, por alguns desapercebido Eu não sabia que a música era do John Carpenter, eu sei que o John Carpenter ele também trabalha com música, faz produção de é, é, trilha sonora de alguns de seus filmes, de outros filmes, mas tem uma cena que é quando o Lunga retorna para a cidade e a gente vê uma passagem ali de uma coisa que me chamado a atenção como um símbolo a gente tem uma passagem ali da capoeira né do pessoal jogando a capoeira o, o professor jogando a capoeira com sua filha etc e aquela e passagem vamos... Eu... e do nada a música da capoeira do nada não mas a gente tem uma passagem que a música vira uma música eletrônica né uhum. que é um dos três Sint... da trilha do sintetizador ah, é, eu tinha percebido aquilo como uma, uma mudança da tradição para a tecnologia, porque a capoeira não, por acaso, né, tem uma ligação aí com o um processo de escravidão, né, e na cena a gente vê pessoas negras rodando, jogando, dançando a capoeira, jogando, dançando, e passa para um aumento de tensão com a música, aquela música é do John Car.
2: É, exato. tira
3: sonora, uhum. é do John Carp, então existe. Ah, eu, ali. eu fiquei.
2: Eu, essa cena específica, eu, eu, eu pensei muito assim na preparação pra luta, sabe? Porque é logo um momento antes deles de começarem a, a né, de ter a invasão e tal. E capoeira a gente sabe que era, foi um movimento uhum. muito de, de resistência, né? E uhum. aí eu pensei, pô, eles estão ali se preparando, né, pegando força e, e assim. Para o combate eu, mesmo, né?
3: Eu senti eu... isso como resistência, eu tinha pensado isso também, resistência, né? Um aumento de resistência, todo filme ele, ele passa uma, uma, uma esfera de, de resistência. Aí uhum. só para concluir o que eu estava falando da abertura, quando, a recepção política, né? Quando tem a abertura, que é uma abertura similar né, ao filme, ao Enigma, é... quando tem aquela abertura, a primeira mensagem que me passou ali foi, a terra não é plana. Foi a primeira, <risos> que, foi a primeira <risos> mensagem que eu senti. Aí você. A, a gente conhece o Kleber, sabe que o Kleber é muito politizado nas redes, né? Então, é, é, o Júlio também, mas o Kleber ele tem, por causa de Aquários, tem trazido uma disputa política muito grande. É, quando, quando o filme começou, que eu vi no cinema, eu fiz. A Terra não é plana. Toma aí, né? É, tipo assim, <risos> o filme já tá, já tá se localizando. Que talvez não tenha nem sido essa a intenção do diretor, né? Talvez a, direção, a intenção do diretor. Quando
0: eu vi. Foi homenagear o John. Uhum. Quando eu vi, eu achava que ele tinha mostrado do lado esquerdo, assim, do Brasil, as queimadas da Amazônia. Aí depois revendo, eu vi que não, não tem nada a ver com isso. Porque não, realmente é só um senti, lugar que tá ali, escuro
3: e outro mais claro. É, ali eu percebi isso, a questão da iluminação, né? A questão da iluminação enquanto uma questão é. técnica, né? Que aí lembre-se também que boa parte do, do. algumas regiões do Nordeste brasileiro, né? Especialmente no sertão, demoraram para chegar à energia elétrica e Sim. eu percebi também como essa questão, do, da, como é uma metáfora a questão do progresso, né? porque a, a iluminação a eletricidade está associado a uma questão de progresso, então assim é, é, ó de um lado a gente tem do outro uhum. lado a gente não tem, eu, eu interpretei dessa maneira, né? mas eu notei ali a ausência de, de luz né? do outro lado e, e não tinha uhum. pensado em questão de queimada, Sim. mas pensado em questão da iluminação e a iluminação como uma metáfora para o próprio iluminismo, para o progresso, para o desenvolvimento científico, técnico e etc.
1: É. De novo esse negócio aí da interpretação do, do espectador, a interpretação política.
3: E tem ah. muito, Ana, tem assim, durante todo o filme, as coisas, né, tem muitos símbolos, muito, muitos símbolos. E tem uma coisa nessa questão, que todo, todo, durante todo o filme a gente tem essa questão política, a gente tem esses símbolos. É, eu vi essa questão da, da terra, né, mostrando a terra redonda, ou em formato geóide, né como chamam as pessoas mais técnicas, e logo em seguida a gente tem a, a personagem principal é, chegando à cidade e quando mostra lá que estão perseguindo o, a personagem Lunga, né? e aí já tem uma questão também de gênero ali, porque fala a Lunga. Né? É, eles, eles, falam, eles falam várias vezes, eles, tem, tem cenas também que eles trocam, né? então assim é uma questão desse, dessa questão do gênero, como é, a Lunga se reconhece, né? E a personagem fala uma coisa tipo assim, ah, estão pedindo, ou é, ou é o motorista né? que está dizendo assim, ah, estão pedindo uma cabeça pela cabeça dela, estão pedindo uma mina de ouro pela cabeça dela. Né? Então, assim, é a questão de gênero, né? tem a questão da água no sertão também, que é recorrente no filme. É...
2: Eu, 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 eu observei uma com atenção que foi a questão do sertão, a vegetação ser verde. E isso aí para mim sim. Foi, foi, teve um impacto grande porque ele fez questão de filmar o filme todo, num sertão que tava acabou de receber água, porque é, a gente sabe que a paisagem lá, né, ela muda muito, né, quando chove ela automaticamente fica verde, né, é, para aproveitar, e depois não, ela, ela fica mais seca. Mas aí ele quis mostrar um local que, tipo, parecendo, assim, muito é, assim, vivo, diferente do que as pessoas têm na imagem é, mais tradicional, assim, né, do sertão. Uhum. E... Eu acho
0: legal também essa questão política Porque a gente até já comentou em outras edições Aqui do podcast Mas que um filme Ele não é só aquilo que está sendo passado né assim, Cada pessoa vai ter Uma interpretação diferente do filme E ele termina no espectador né? Eu acho muito legal isso também E esse filme é muito disso Eu acho que uma pessoa com é, históricos diferentes é, Experiências diferentes Vai analisar algumas cenas de maneiras diferentes né? Eu acho muito interessante
3: é, e tem uma... Tem, eu estava aqui vendo algumas, algumas anotações que eu fiz sobre o filme, e eu lembrei também uma, uma questão que é, que, é, que é uma dialética constante no filme, que é essa questão, inclusive quando aparece a imagem que a gente acabou de falar da luz de um lado e a falta de iluminação do outro na primeira cena, mas é da questão da tecnologia, né? Você vê que a todo momento há uma, há uma questão de representar esse oeste pernambucano, não o sertão, mas o oeste... Como um lugar de tecnologias O professor dá aula pelo tablet uhum. né? E o professor dá aula pelo tablet é. o, o personagem é, Tem um dos personagens que é o personagem que está em casa Peladão né? daquela assim, na, icônica <risos> cena que todo mundo vibra Naquela cena Ele quando vai falar com, com o pacote né? O Acácio Que ele encontra na frente da fazenda Quando o pessoal é, é vítima do ataque Ele fala assim Olha eu vi um drone né? Eu vi um drone sobrevoando aqui é, parecia um, um, uma nave espacial um ovni mas não era um ovni uma nave espacial era um drone e ali tem uma coisa muito aquela fala me toca muito porque assim olha a gente não é a gente não é leigo não viu a gente é, naquela representação do nordeste leigo né de que ah, não existe tecnologia aqui não e eles entendem muito tecnologia né o professor dá lá com um tablet fala sobre o avião sabe a velocidade do avião né então assim existe toda uma dialética nesse filme que é essa 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 luta né da do, do do pessoal do interior com o pessoal que é na verdade do, do nordestino, né, sendo representado pelo interior, que é uma coisa inclusive que é, que, é, que, do, que, o, que o Kleber recebeu críticas e contra o sudeste, né, contra o sudestino que inclusive não é chamado de sudestino, uhum. é, mas o nordestino sim é chamado de nordestino e tem muito a ver com isso, com a tecnologia, né, com o fato de saber é, 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 e ter esses recursos. Né. Aquela cena para mim é uma cena porque mostra que porque quando ele vê o OVNI, né, o drone você vê que ele tá olhando assim, ele tá dirigindo uma moto e olhando, ele não fala nada naquela cena. E depois quando ele vai uhum. falar com o pacote, ele diz, olha, eu vi um, um drone, parecia um óbvio, mas era um drone. Ou seja, eu conheço tecnologia, eu entendo. Né? Não é aquela imagem preconceituosa de que se aparecer um bicho daquele no interior, vai todo mundo ficar com medo, achando que vai ser abduzido, né? Uhum. É, que, tipo, ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Não, as pessoas ali conhecem, conhecem muito.
2: Não mas ela tá sem sinal. Onde você está sem também? Deixa eu ver aqui.
0: E tá sem também. Que estranho.
1: Verdade, aqui nunca fica sem
0: sinal. E o professor Plínio comentou ontem que Bacurau tinha sumido do mapa. Deve ser algum plano global, só pode. Eita, olha lá quem tá chegando.
3: É o Erivaldo
2: trazendo a água.
1: Finalmente, a da cisterna acabou ontem. Oxi,
2: a impressão minha é que a água tá vazando. Calma, deixa eu correr pra pegar um balde. Não dá pra desperdiçar,
0: não. Que estranho. Isso tá parecendo marca de bala. Será que aconteceu alguma coisa? Essa história toda não tá batendo. Sem sinal, marca de tiro, os cavalos
3: aparecendo ontem de madrugada...
1: Os meninos foram lá ver o que aconteceu na fazenda. Tem que ter uma explicação pra isso. Quando eles voltarem a gente ver se precisam de algo.
5: Tem, tem
3: uma crítica muito pesada a esse filme do professor Durval que vai é muito sobre isso que eu estou falando mas não sei se é se é, se é válido mas eu acho é, que é com assim, relação ao quê? é com relação a ele representar esse Nordeste é porque assim Durval Muniz é um historiador pernambucano que tem um livro chamado A Invenção do Nordeste e outras artes inclusive está aqui do meu lado hum. em que ele fala que 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 o Nordeste é uma invenção das artes né, e da sociologia especialmente do Gilberto Freire e que a gente tem uma, uma série de interpretações preconceituosas sobre o Nordeste que foram fomentadas por esses gêneros artísticos. Por exemplo, de que o Nordeste é seca, é fome, é um cacto, é uma, 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 uma cabeça de boi, né, que vários filmes da, da época, de 50, Sim. 60, representavam assim. E ele até elogia o Kleber Mendonça com é, o Aquarius e o Som ao Redor, porque diz que ele quebrou essa imagem dos filmes regionais serem filmes é que exaltavam esse interior como alguns filmes, do caso da Globo Filmes, ou filmes é, 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 de séries, fazem, né? Porque toda série sobre o Nordeste é sempre nesse cenário. Só que ele diz que ah, nesse sim. filme, Kleber Mendonça, aí só pra entrar na crítica, ele fala que Kleber Mendonça, ele, ele retoma essa representação do Nordeste, e que é muito, é muito absurda no sentido político, porque houve uma associação de uma, de uma esquerda progressista ao filme bacural, mas ele diz que essa associação é sempre o quê? A gente vai vencer... Se a gente for sanguinário, se a gente for é, violento. Né? Então, Durval fez duras críticas. Inclusive, eu acho as críticas é, exageradas. Mas é uma crítica que propõe um outro debate sobre Bacurau, que é a não idealização Verdade. do filme. Né? É bem interessante mesmo. O nome, o nome do artigo do professor Durval é Bacurau será mesmo resistência? E que ele, inclusive, eu acho que assim, ele absorve muito esse cunho político do, do, do Kleber. Do, e do Juliano, que os, os autores negaram, né, que, que não há uma... A, a história do filme já existia desde antes, mas há uma associação política de recepção, e ele absorve muito. Por exemplo, o, o, o Duval fala na crítica dele até da trilha sonora, né, a trilha sonora do, do, do Geraldo Vandré, no, do Requiem para Madraga, ele... ele fala assim, se alguém tem que, tem que... É que como é que é a letra? É, se alguém tem que morrer é, que seja para melhorar, é, o requiem para a matraga. É, e o Duval fala, não, não é assim, minha gente, para mudar a questão, para mudar, para ser resistência, a gente não tem que morrer nem que matar, né? a gente uhum. não tem que, 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 uhum. que ser sanguinário. É verdade. E que ele fala que essa, essa selvageria é o fortalecimento de um estereotipo, é uma releitura de um estereotipo que já existia desde essa década de 50, de que o Nordeste é isso, né? O Nordeste é, é o cangaço, o Nordeste é o Lunga, né, que, que na cena mais emblemática que ele, que ele tá lá na, no museu, né, ele faz uma carneficina, né, e o, e o é. Duval, faz essa crítica. Eu ressalto que eu acho a crítica um pouco exagerada, e, mas, querendo ou não, é uma outra visão, né, sobre uhum. o filme, e é uma visão crítica de dizer, olha, não, não é bem assim, né, a gente não pode também deusar politicamente o bacurau então não não pela crítica em si mas pelo diálogo que a crítica promove acho essa crítica muito fantástica
2: é, assim essa essa questão do é, dessa representação né que já a gente já tem né fora do, do nordeste como meio um violento né muito por conta do do cangaço e do próprio lampião é, assim que foi uma imagem que ele trouxe né no filme com o próprio essa é com o próprio Lunga, com a própria Lunga é que assim eu eu achei muito apesar dessa, dessa crítica eu até concordar um pouco eu achei muito interessante ele trazer como aquele personagem específico né é, que que aí é totalmente totalmente diferente e ao mesmo tempo tem, tem essa mesmo, esse mesmo peso da história e eu acho legal que ele tem ele tem umas umas comparações né é, o próprio lampião ele foi morto e foi de, é, decapitado né e a cabeça dele uhum. foi exposta né, isso aí já traz uma imagem também muito é muito parecida no filme né uma outra coisa que que ele fala que ele faz assim de e que a, na entrevista com a, que a gente teve com o Donelio, ele ele distanciou um pouco que é com a história de, de Canudos né desse local de resistência né que foi que era um local que ele vinha se desenvolvendo muito e aí o governo nacional foi lá e, e tentou com certeza tudo que é, que a história deve falar melhor uhum mas é, tentou é, acabar e não acabou na verdade, né? E ele faz essa, essa comparação existe assim muito forte na história de de Bacurau também.
3: E a ideia é bem similar, né? Porque é tirar do mapa, né? A ideia Isso. de canudos, a ideia política de canudos é tirar canudos do mapa. É... E Bacurau também tem 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 uma tem, tem em várias cenas, né? Você fala muito sobre sobre sinal, sobre não estar no mapa. Eu acho bem curioso aquela cena que o professor ele está apresentando, tentando descobrir Bacurau no GPS e não aparece aí ele faz não ó alma que tem aqui ó aqui tem né? e abaixo um mapa lá rústico um mapa é, é, físico né mostrando que assim olha na tecnologia pode não ter mas aqui a gente tem outro documento que mostra que tem então essa mais uma vez essa dicotomia né? da tecnologia do progresso com o mundo arcaico digamos assim é... e eu, eu, eu também sinto assim essa essa, essa leitura do, do bacural um, um canudo. Talvez não seja algo direto que os, os diretores queiram passar, queiram trazer, mas é, é um diálogo que nós como os leitores fazemos, né? Uhum. Nós fazemos por ser uma resistência, por sofrer um ataque. Né? Agora, o que eu penso muito é que o ataque a Bakura é um ataque estrangeiro, né? né? Mas os americanos, eles não, não. não Norte-americanos, né que também somos americanos, eles não. <risos> uhum. Eles não assumem a sua parcela de selvageria, porque para eles, eles estão fazendo certo certo. Né? E que é muito do que nós também fazemos, muitas vezes. Quando, quando a gente comete uma ação que é equivocada, não, a gente está fazendo certo, não certo. É. Minha intenção não é ser selvagem, selvagem são os outros. né Já dizia Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Nunca somos nós, o inferno são os outros. Eu acho que o filme ele mostra muito isso nesse diálogo. né Porque o Lunga é selvagem, o, o, o Pacote é um assassino, um matador, né? E os outros personagens são o quê? Né? O que é que são aqueles personagens de São Paulo? Né? Que ninguém, ninguém mostra. São funcionários públicos. Funcionários públicos que estão dispostos a matar outras pessoas que são diferentes deles, né? mas não são selvagens. Eles que não são diferentes deles na visão selvagens. deles, né? É, na visão Hoje deles, é... né porque... Eles se sentem muito próximos a vocês, porque eu sou descendente de italiano. <risos> aquela cena
0: é fantástica, inclusive, fantástica. É, aquela cena é uma das cenas mais memoráveis do filme para mim. É, que e e que gera hora, muito meme, sala. né? Que, assim, é. É. E a, e a, Exatamente. E a discussão que gera que, o, que os
3: personagens falam, eles nem são brancos, né? Tem tipo assim. É. É, o latino, ele é, é latino, latino. Inclusive tem uma discussão dentro da historiografia, da sociologia, que fala sobre isso, né? De que alguns desses países, inclusive países europeus, coloniais, eles não consideram a América Latina ocidente, né? porque o ocidente hum. é um símbolo de progresso, o ocidente está é, 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 ligado aí à, à Europa, não à Caramba. América Latina. A gente não pode comparar a América Latina com a Europa, né? segundo algumas leituras que são feitas. É, 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 e é mais ou menos isso que aparece ali. Né? O, o, mesmo ela sendo branca, dos olhos claros, né? aquela personagem é fantástica, porque não tem como a gente dissociar é outra questão também, né, que eu, enquanto espectador a gente faz, não tem como a gente associar, desassociar a Karine Telles da... eu não lembro agora o nome, eu acho que é, que é, é, é a patroa, né, do que de horas ela, que volta. ela volta. Uhum, é Bárbara, Bárbara, fui filar é, a Bárbara. Bárbara. Ela é a Bárbara ainda, né, porque a Bárbara é aquele personagem né, é, é, de São Paulo, né, a madame que você tem nojo, e aí você vê, aquela, você vê a, o que é que a madame está disposta a fazer. Não existe conexão entre os personagens, sou eu que estou fazendo essa loucura aqui agora, mas para mim, enquanto espectador... <risos> né, universo
0: compartilhado. É,
3: para mim, enquanto espectador, quando eu olho, eu fiz, quando eu assisti a cena, quando eu, quando eu tiro o capacete, eu fiz, eita, olha a madame aí, ó. E aí quando você vê ela envolvida <risos> com esses crimes, com essa, com essa loucura, você fala, tá vendo o que essa madame é capaz de fazer? Né? Por uma... por uma é, 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 é o que eu falei, né? Do nós e eles, né? Por essa loucura, talvez, política de querer associar um... Um outro grupo, como um grupo inimigo, como um grupo que, que merece o... Se morrer, não faz mal pra mim não, porque eu tô nem aí, sabe? É, é, é. O filme dialoga muito
0: com isso. Muito, muito mesmo. É fantástico. É, eu acho engraçado, agora já falando de umas outras cenas, engraçado também ver, rever agora o filme e as cenas do prefeito Tony Júnior agora nesse período eleitoral, né? Uhum.
2: É, Isso é mas... muito Brasil, viu? É um negócio impressionante. É, exatamente.
3: <risos> é, e, e é curioso, que mais ou menos essa questão da violência. Ah, 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 ah. O estrangeiro, a gente vê como um psicopatas, mas a violência deles é uma violência bonita, né? É uma violência. Veja o que ele fala: tem uma cena quando ele está lá com essa questão desses, desses sudestinos. Ele fala: não, a gente não mata com pistolas automáticas, a gente mata com pistolas vintage, né? E também outra coisa Sim. que o filme se propõe a discutir, que é essa crítica à cultura das armas, que existe muito presente hoje aqui no Brasil, mas eles são, eles são assim finos, né? Eles são, a gente mata com, com de maneira com armas de colecionadores. E ao mesmo tempo, né, a resistência de Bacural também é com armas vintage, que é o Bacamarte, que são o Winchester 22 que aparece no mural, que quando o personagem percebe que olha, a população pode estar tá armada. Né? porque é quando ele vê que naquele naquela exposição tá faltando armas então é. a, a essa essa esse diálogo né mas vejam quanto que os estrangeiros eles são finos né e o quanto que os os, os personagens de Bacurau, eles são a, é, selvagens né porque a cena, essa cena do quando ele está no museu é, é uma das melhores cenas do filme né? inclusive tem uma fotografia belíssima quando o filme estreou é, é, teve alguns cartazes que saíram em algumas revistas de cinema que foi com Aquela cena do, do Silvino, né, que é o ator que faz o, 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 a Lunga, né, sendo interpretado todo ensanguentado, aquela cena é fantástica. E você vê que ele está dentro de uma cova e ele puxa aquela arma, eu não entendo de arma, mas acredito que ali seja a Winchester, porque é a arma que tem destaque no mural, o nome, tem duas armas ou três que tem destaque no mural, o nome, e ele puxa aquela arma, ele atira, 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 mas nem assim ele está satisfeito, porque ele atirou com aquela arma vítima mas o que é que ele quer, ele quer sangue, ele quer... Pegar o facão e, 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 e acabar com aquele com aquele personagem, né? E no final do filme, até o Pacote pergunta pra. pra, pra eu acho que é. Não vou lembrar agora, mas acho que é a Helena, né? A personagem da, da Bárbara Colin. Eu acho que é a Helena, não lembro, não. Eu posso estar confundindo aqui o nome dos personagens. Tereza, 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 é, Tereza. Ele quando chega pra Tereza ele faz. Veja, o matador, né? O matador. Ele o cara que é o, o assassino de aluguel ali, o matador da história. Ele chega e faz, você não acha que o Long exagerou? E aí a <risos> Tereza, que é a, a razão, que é a mulher que foi para fora estudar e voltou, ela diz assim, bem fria. Não. O diálogo é só isso, né? É. Você acha que exagerou? Então o filme ele tem esses simbolismos que são fantásticos. Né? Talvez se a cena fosse ao contrário, teria outra, outro sentido. Né? Pensem que você, a Tereza, Com né, ela perguntar para o pacote e dizer, você não acha que o Long exagerou? E o pacote, enquanto o matador, dizer
0: não. Aí você vai dizer, caramba, é porque ele é matador, né? Por isso que ele tá dizendo isso, que ele já viu tanta morte que ele não tá nem aí. É, né? é. Podia Mas... ter tido uma cena assim no início, né? E aí você constrói e acho... no final tem a repetição ao contrário. Acho que poderia ficar legal também. É, e Suscente. aí... É, é, é muito símbolo,
3: esses símbolos eu acho eu acho fantástico. Tem outro símbolo na cena do bar, né? Tem dois símbolos na cena do bar. Um que virou meme, né? Do... do... Quem nasce em Bacurau é o quê? a criança fala, a gente
0: <risos> tem, Esse virou meme <risos> na internet. Tem o do passarinho
3: também. É, e tem outro símbolo, que é o do passarinho, que eu acho fantástico. Que ali é, ali é a ruptura do filme, né? Até ali a gente tá meio sem entender o que é que acontece. O filme, ele, ele... É tudo muito fantástico, né? Assim, no começo, você vê lá os cavalos vindo e você fica sem entender o que é que aconteceu. Você pensa que é o sonho, porque na cena anterior, a... a a Sônia Braga, a personagem da, da Domingas, ela sonha, né, com aquela cena, com aquela cena, ela sonha com a morte e ali é o um momento de ruptura e você começa a entender naquela cena do balcão o que é está acontecendo. Você começa a entender que não que não é ovni, são drones. Você começa a entender que existe tecnologia para barrar e quando ela pergunta o que é que significa Bacural, né, a personagem da vendedora ela diz: Bacural é um pássaro, um pássaro brabo que sai à noite, né? E à noite é o momento em que a cidade de Bacural é, se, 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 se arma para resistir, né? É na noite que eles cavam Não, um buraco é e dizem agora bem. que a gente vai... Então ali é, é muito simbólico aquela aquela cena também.
2: E ao mesmo tempo que ele é bem... É, ele traz umas referências internacionais, a gente consegue ver ou, ou as coisas mais é, fora do aspecto local, é, ele também traz muita regionalidade, né? E aí assim, pô, as comparações que eu faço com quando eu vou visitar minha avó né, no interior, daqui de Pernambuco, são impressionantes assim. É, desde o, da maneira como é feito o enterro, né? De daquela vamos caminhar com o um corpo pela cidade, é, ou, ou, o, o o velório ser na própria casa da pessoa. É, são são algumas relações assim que eu que eu gosto, porque eu, eu percebo que ele ele pega muito assim no que um, a mesmo a cidade sendo muito é, excêntrica em vários aspectos, ela é muito a gente vê muito na verdade a gente se sente muito representado assim, eu acho, em é. alguns aspectos é,
1: muito por causa é. Agora, das pessoas, né, é... porque uhum. os personagens eu acho que os atores, eu não sei se eles realmente eram atores antes ou se era, tipo, uma galera na cidadezinha que eles chamou, mas eles eles passam muito essa naturalidade, essa vibe mesmo real
3: é. é, o Kleber, ele tem esse recurso ele tem um recurso muito comum, que é de pegar atores na... muitos são atores naquele filme, alguns eu já conhecia de outros trabalhos mas são atores que não estão ali, vamos dizer assim, numa numa grande mídia, né? numa 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 TV Globo, por exemplo. Ah, sim, sim. E aí passa essa essa essa, essa sensação. Eu já tem notado isso também? Será que eles são atores mesmo? Será que não são? Né? É, tem alguns uhum. personagens ali que você fica nessa nessa dúvida. Muitos desses vêm desse teatro, vêm de outros de outras de outras linhas. O próprio Randi Santos, né, que se revelou graças a alguns filmes pernambucanos. Ele vem do teatro, né? então assim era um ator já conhecido no teatro pernambucano, e aí foi chamado para levar para fazer esse filme. Né? O, eu acho que, o, 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 acho que talvez o mais conhecido ali seja, de fato, a Sônia Braga, né? que é uma, uma diva do cinema brasileiro, e o Silvério Pereira, né? que faz, faz muita novela, né? uhum. é, é, que também é um ator fantástico. Assim, a ensinação dele nesse filme eu acho que é, que é assim, brilhante, brilhante mesmo. Mas se tornou muito conhecido por conta de novela e por conta do filme Serra Pelada, né? Que depois virou, virou se não me engano, virou um seriado na, na Rede Globo. Ele ficou bem conhecido a partir daí. Mas, tem, mas tam, querendo ou não, também é de uma nova geração. Com exceção da, da Sônia Braga, ele é de uma nova geração, ele vem de uma, de uma geração não tão conhecida e fez um trabalho aí é brilhante o, o Kleber ele sempre usa esse recurso no som ao redor também tem isso no som ao redor eu fiquei muito incomodado Ana se para descobrir se os atores todos os atores eram é, conhecidos ou não né? uhum. o, o ator Pai João depois descobriu que cara tem uma carreira já 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 de, de, de outros muitos filmes muitos anos muitos anos só que são caras que estão longe do circuito né e, e, e eu acho o que o Kleber é... e, e, o Juliano o Kleber por conta
0: dos outros filmes faz isso bem proposital né bem, bem, bem... É,
1: eu adoro quando fazem isso
0: eu queria puxar uma questão dos aspectos técnicos do filme, porque tem uns jogos de câmera bem interessantes que ele faz. E tem um especificamente que eu gosto muito, que ele coloca o foco lá no fundo e na frente, ao mesmo tempo, em algumas cenas. A gente comentou em podcasts passados, por exemplo, que Orson Welles trouxe isso com o cidadão Kane. Mas quem também fazia isso era John Carpenter, de colocar uhum. uma cena de dois focos... Sendo um lá no fundo e o outro personagem na frente da tela, assim, acho bem uhum. bonito. De ver.
1: Pois não, acho que até no de Aquarius, tu comentou isso também, naquela cena que ela tá. Foi, Aquarius ele faz isso.
0: É. é. Aí nesse é numa cena que tem uma personagem ligando do telefone, e lá no fundo tem um caminhão chegando, que é o caminhão Tipa. Uhum.
1: É, eu gosto bastante desse recurso. Foi até uma febre, assim, pós-cidadão Ken.
0: E ele, uhum, é ele, eu acho que
3: o, o Bakura nos outros filmes também né, a gente tem essa essa questão até na, na técnica mesmo não é só no nome da escola mas existe ali uma montagem que que é uma uma referência uma homenagem né? existem inúmeros filmes que tentaram juntar elementos de outros autores né de para homenagear ou para fazer uma versão desses desses grandes clássicos do cinema mas que não conseguiram Eu acho que o clever e o Juliano nesse filme e aí fica o parabéns para a montagem dele. Eles conseguiram fazer isso muito bem. Porque esses recursos... você, Acho que você já respondeu a questão, né? Não sei se foi uma questão ou se foi mais uma provocação, mas você falou uma coisa muito boa, que é... Ele, ele aprende isso com o Carpenter. E pela relação que o Kleber tem com o Carpenter e o Juliano também, a gente sabe que não foi por acaso. É um recurso que ele aprendeu vendo os filmes do Carpenter e que ele trouxe para o seu filme. E é como a gente começou dizendo quando eu falei de algumas cenas. A abertura, né? A música... Ele faz isso ao longo de todo o filme, elementos estéticos desses autores. né? E não fica, como é que eu posso dizer? Não fica o que algum, alguns críticos poderiam é, é, falar de outros filmes. Não fica uma salada de fruta, sabe? Uhum. É, essa questão de você definir o gênero, de você não saber que gênero é, poderia ser uma coisa confusa, mas não é. Né? Não é. No Bacurau não é. Você, você, qual é o gênero? A gente sabe qual é o gênero. Se é faroé, se é ficção. Mas não está confuso. Né? A, a história está dada. E a história foi usada com elementos estéticos e técnicos de vários é, é, personagens que o Kleber quis homenagear. Isso é muito bom.
2: Só uma, uma última coisa que eu gostei muito foram, foram, foram esses aspectos assim, é, de terror que ele traz para o filme, que a gente não tem muitas produções de terror aqui no Brasil, mas é, é, a gente já tem falado né, desse, que ele é, tem vários gêneros, mas do terror, algumas coisas específicas Tipo, é, essas visões né, Que os personagens vão tendo é, Aparece uma lebre no meio do, Da cidade, né, de noite assim, é, E, e alguns, alguns outros aspectos assim, eu, eu gosto que ele traz isso O, o próprio suspense que o filme vai, vai tendo né, As cenas à noite De, de perseguição e eu, eu, acho, eu acho muito legal Que ele tenha, que ele tenha trazido porque deu realmente deu uma, uma força assim também para o filme um outro aspecto que também eu acho que pode vir do, do próprio John Carpenter também mas de outras referências assim né acho... uhum. é, tem tem,
3: de... tem 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 críticos né que observam Sérgio Leone ali no Bacural é, Brian de Palma tem tem uma série de, 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 de recursos que o que o Kleber utiliza né, que são são tratados como como referência a esses grandes cineastas. cineastas né? e, e, e eu coloco o Kleber Mendonça e o Juliano como grandes cineastas
0: porque eles fazem isso muito bem, fazem essa articulação muito bem. A gente falou desse brilhantismo todo de Bacurau e que ele foi tão aclamado, mas ele acabou não indo para a consideração do Oscar de filme internacional no ano passado. E teve até um debate muito grande sobre por que de não ter ido e tal. Eu acho que ele teria tido uma... Uma campanha boa. Eu acho que ele não teria vencido porque era de Parasita já no passado. Eu acho que ele poderia ter concorrido, sim, dependendo de quem fossem os outros. Mas aí vem aquela questão, por que, que foi a Vida Invisível, né? Mas, é... E tem uma boa razão para isso, que é sobre a campanha de... As comissões, no caso, né, de indicação da Academia Brasileira de Cinema, que tava ali entre Bacurau e Vida Invisível nos últimos dias... E aí foi anunciado nos últimos dias da comissão que a Amazon tinha comprado os direitos da vida invisível e ele lançou no Prime lá fora. E aí ficou essa discussão sobre distribuição nos Estados Unidos e a distribuidora de Bacurau é aqui no Lorber, que foca muito em campanhas de filme internacional. Mas aí optaram por... Pelo, foi até um desempate, na verdade, esse critério. E aí foi a vida invisível que acabou não tendo uma... Não conseguiu a vaga, um né? Um crescimento muito grande. É, não, não, não teve uma campanha tão forte e não chegou lá. Eu acho que foi meio errado. Eu acho que o Bacurator ia mais chance. É, assim,
2: a, a gente sabe que a Vida Invisível também recebeu o prêmio, né? No numa, numa, é, festival de Cannes, né, Mas numa... É, num, é, tipo, numa... Ó, como é que chama? Paralela, numa mostra paralela, né? Mas, assim, é, foi, foi eleito o melhor filme também nessa outra mostra e também é um filme muito bom acho que quem assistiu gostou é um filme que tem uma outra pegada totalmente diferente mas eu, eu senti pelo menos que pareceu assim um que não tinha não tinha sido uma coisa tão política né? foi uma coisa mais pensada mesmo pelo menos é a minha impressão
3: é. eu eu vou ficar acho, com a mesma eu vi uma matéria falando do, do... acho que foi, não sei se foi o Kleber, ou se foi o Juliano acho que foi o Kleber que deu a entrevista falando sobre esse caso e eu vou ficar. Eles, eles óbvio, por questão é, 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 de respeito às produções, né? Ficaram meio que em cima do muro para dar uma resposta. Né, mas eu também fico meio em cima do muro porque eu acho que o Carim, né, que, que realizou, dirigiu aí o, o Vila Invisível, é um grande diretor. Né, então a gente entra nessa disputa, essa disputa ela é meio que clubista também, né? De torcida, uhum. porque a gente torce, é um grande diretor. Né? eu também torceria muito para que o bacurau fosse eu acho que ele tinha um peso muito grande mas qualquer qualquer comparação né ela não pode desmerecer o trabalho do Karim, que inclusive é um dos meus claro. é um dos meus favoritos viu? eu acho que madame satã eu lembro que eu assisti madame satã adolescente e foi um dos filmes aí que, que me marcou porque foi o um momento que eu tive uma percepção diferente sobre o cinema brasileiro sabe foi uhum. a partir de madame satã que eu olhei e fiz caramba o cinema brasileiro é punk, viu? Acho que o Baile Perfumado e o Madame Satã foram dois filmes que marcaram assim a minha, minha, minha adolescência ali Com uma época que eu não entendia muito de cinema e comecei a voltar meus olhos para o, para o cinema brasileiro Então eu, 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 eu não consigo fazer essa, essa comparação do, do Carim com o Kleber e das suas obras Porque eu tenho uma, uma paixão muito grande pela produção dos dois E
1: pra quem não sabe, A Vida Invisível tá lá na nossa parceira, Telecine Pra quem quiser assistir boa, depois boa, da gente exaltar exatamente. tanto
0: e, e para você que eu, poder fazer a sua comparação né
3: Vê. Eu é, acho que o Bacurau é mais político né Tem uma, uma pegada mais forte da política Mas querendo ou não, também são dois filmes que trabalham com temas né No caso, quando eu falo de político, da questão política, governamental Porque todo mundo associa Bacurau como se fosse uma, um filme Uma indireta para o atual governo, né? digamos assim E o A Vida Invisível tem uma questão muito forte do machismo né Que também é uma coisa uhum. que tá em discussão, que está em voga, então assim, são pautas políticas emergentes, né? E que ambas têm uma têm uma importância muito grande enquanto obras que vão discutir essas questões, que vão levar ao grande público essas questões. Né? Mas eu torço muito, inclusive ainda pelo Bacurau entrar na lista do Oscar, que eu acho que o Léo vai levantar já daqui a pouco, é... mas eu torço muito que ainda há chance né, do Bacurau ir para esse Oscar. É, o carinho e a Vida Invisível já teve a sua chance, então quem sabe aí não não temos a chance do Bacurau. Isso.
0: Tem essa chance, mas eu eu tenho visto também uma movimentação de que apesar dele de estar aparecendo em tantas listas e provavelmente ser indicado, a distribuidora que é a Quino, ela tem uma história que só fazer campanha para o Oscar de filme internacional. Então eu não sei se poderia acontecer uma que o Bacurau não pode um mais. Um negócio né? meio não, ele não pode mais ir para filme internacional, então ele teria que ir para outras categorias, como aconteceu com Cidade de Deus, uhum. no ano que saiu. Mas ali em Cidade de Deus, você tinha uma... uma campanha muito forte do Harvey Weinstein, né, que era da Miramax, então, que ele não, não está mais na indústria agora, né, ele está preso, mas é, não, o que eu quero dizer é que lá você teve uma pessoa que era forte na indústria, que se apaixonou pelo filme e fez uma campanha de peso e que eu acho que falta em Bacurau agora essa narrativa, apesar de que tem tanto filme sendo adiado aí, né, que eu não sei nem como vai estar tá a competição dele. Você tem grandes filmes sendo lançados agora para o acho 2021, mas tem essa questão da Kino, que é a distribuidora que eu acho que eles não devem focar tanto dinheiro na campanha de Bacurau, porque é uma é uma distribuidora que não é tão grande, eles não têm tanto dinheiro para pra ficar focando em campanhas tão variadas, e eu já vi em festivais desse ano que eles já adquiriram outros filmes. Mas aí, por outro lado, você tem Kleber sempre retuitando quando o Bacurau entra nessas listas, então tem uma Na vontade. movimentação ali dos realizadores de tentar crescer essa força. Mas aí uhum. eu eu torço, adoraria ver o Brasil cada vez mais no Oscar, né? pela exposição que a gente recebe com isso, mas eu não tô tão esperançoso não para ver Bacurau. Oh. Agora, é, é, você falou bem, assim, que todo mundo está comparando muito com a questão
3: do Cidade de Deus, né? Da experiência do Cidade de Deus. Uhum. Agora, são duas coisas, né? Vale lembrar isso que você colocou da, da questão da produção, produtora da distribuidora, e também, como você citou, e talvez seja um fio de esperança para nós que queremos ver o filme, é lembrar que é um ano totalmente atípico, né? Então, assim, esse Sim. ano totalmente atípico vai fazer... É, algumas mudanças nas próprias estruturas dessa, dessa, desse pensamento das distribuidoras e afins. Então, talvez esse é. ano atípico faça é. com que essas, essas questões se modifiquem. Vamos torcer, né? Não custa nada torcer. Mas eu Não, acho que, para, é. eu acho que como eu digo a vocês, eu tenho uma, eu tenho uma posição muito crítica a, a, aos festivais, as premiações e etc. É, inclusive ao Oscar. Gosto muito, sempre assisto, mas tenho uma posição crítica. Eu acho que. <risos> o prêmio que o que o que o que o Kleber e o Juliano ganharam e quando eu falo prêmio não estou falando de Clancanes, eu estou falando do, desse, desse debate e esse acontecimento que a gente está tendo aqui vejam horas e horas de gravação a gente debatendo o bacural isso é coisa fantástica né que já já aconteceu né se vier uma indicação se vier uma premiação se vier outro, isso aí já é uma consequência do trabalho fantástico que eles fizeram não vai ser essa indicação ou não, que muitas uhum. vezes a gente sabe que essa indicação é indicação política, né? é uma indicação verdade. de mercado, de política, não sei de que tipo o que ele fez politicamente, fez com que outras produções fossem barradas, né, num passado recente, mas eu acho que o, o grande prêmio é é, é isso, eu, é o debate e eu defendo a ideia de que o Bacurau isso. vai
0: vai daqui a alguns anos ser um grande clássico
3: do cinema. Vai ser um grande
0: clássico do cinema. Eu concordo bem. contigo. Mas eu vejo muita importância também, principalmente do Oscar, mas dessas premiações e dos grandes festivais, no sentido de deixar o filme um pouco mais acessível para a história, sabe? Daqui a 50 anos a pessoa vai olhar para trás e, querendo ou não, ela vai olhar para uhum. essas premiações para descobrir novos filmes. né? Eu vejo que tem essa importância, mas de fato é, é tudo... É, eu, concordo, campanha, eu concordo, forte, questão de eu
3: concordo Eu concordo, Léo, só que assim, é? o
0: que eu tô querendo dizer Não é nem criticando mas eu entendi Quando eu falo de também. crítica, não
3: é de crítica é ruim Mas é de pensando assim, que tipo é, No caso do, do, você falou, eu sempre, eu também faço isso De vez em quando eu vou lá, eu trabalhei com década de 30 né, eu, eu fui lá pra ver quais foram os filmes premiados Naquela década, é, e é, aí você exatamente. vai querer assistir Eu até vi que vocês têm um episódio sobre o ben né? E o Ben-Hur assisti assim, eu assisti vendo Wikipédia que foi um filme premiadíssimo <risos> E eu, eu citava ele na minha citação Eu vi que ele tinha ganho isso, tinha ganho aquilo né? mas assim, o que eu penso é o quanto que outros filmes né, bons, fantásticos talvez até melhor, talvez, não estou falando bem porque pois é, foram apagados por questões de mercado, de questão de, de, de decisões políticas né? então uhum. eu, 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 eu acho que talvez, inclusive você falou uma coisa muito boa aqui, isso aí, que é essa coisa da, da memória né, de que esse, óbvio que o Oscar vai trazer uma memória histórica sobre esses filmes que nenhum outro festival talvez vai ter o Oscar e o Cannes talvez é... Uhum. Mas até a gente aqui estamos discutindo isso, a gente não sabe como é que vai ser essas plataformas digitais daqui a 10, 20, 30 anos. Oi, pessoa do futuro que está nos ouvindo. É, talvez as pessoas <risos> estejam ouvindo. Para problematizar também isso, para problematizar o porquê de alguns filmes brasileiros não terem ido. Né? E, e, e o Cléber hum. Mendonça e o Juliano não é uma, não é uma exceção. Né? Não é um caso. A gente tem vários outros anos que a gente teve essa, essa mesma discussão que a gente está tendo agora. De porquê e tal filme não e outro. Sim. Porquê e esse filme... Todo ano, acho que na, na indicação do Brasil, a gente tem esse debate intenso, talvez até mais intenso e mais injusto do que o debate que a gente está tendo agora, do, do Vida Invisível com o Bacurau. Né? Teve anos que foram escolhas é, pífias, né? que a gente viu que foram escolhas bem, bem, bem politiqueiras. É... E que assim, o que eu penso é isso, registra, registra, óbvio, registra, concordo plenamente com você, mas também ao mesmo tempo que registra a paga. Uhum. Apaga uhum. uma grande produção. Essa é essa a minha visão crítica, sabe? E, e é, como eu disse, o, a premiação é uma consequência de um bom trabalho. Mas uhum. não é o bom trabalho. E muito, Sim, um grande público, é. muitas vezes, acha que o Oscar é o bom trabalho. Né? Não. Aquilo ali é uma consequência. Né? Vários anos... Gente, esse, é. esse ano foi uma coisa fantástica, o Oscar. Porque a gente teve ali... Tinha, acho que, três, uns três filmes concorrendo ao melhor Oscar que se ganhasse a gente não ia discutir se... Tinha filme que se estivesse concorrendo, no ano anterior tinha ganho. E não ganhou nesse ano. É, é, é o próprio não. Coringa, né? Então, assim, é, são, essas, são essas dinâmicas do, da competição, né? Que eu acho que muitas vezes... E isso vale pra tudo. Vale pra futebol, vale pra, pra qualquer e outro. sabe
0: o que eu acho legal também? Essa questão de registrar na história não é o registro só do filme que ficou conhecido. Você, você registra também um o momento histórico que está se vivendo, né? Porque você vê, por exemplo, é, Parasita ganhou esse ano, mas ano passado... Você tinha Roma, que era um filme também uhum. excepcional, tecnicamente, que estava concorrendo com o Green Book. E Roma, ele era um filme internacional, mas que perdeu muita força por ser um filme da Netflix, né? Então, você vai vendo esse, esse contexto histórico. E você tem, por exemplo, na década de 40, é, Cidadão Kane não ganhando o Oscar, ganhando só um de, tanto, de roteiro, né? no caso, entre tantos Oscars que podiam ter ganho, por causa de campanha e de birra com com a pessoa poderosa da época, né, que o William Hurst. Aí você vê esses contextos históricos em volta que, que ficam muito fortes. Né? E Você consegue olhar para trás e pegar essas premiações e ir além de, só dos filmes que ganharam. Acho uhum. muito legal também. é assim, Vocês puxaram, é, é, é vocês puxaram porque... essa questão...
2: Eita, falo,
3: terminei. É só concluir, só vou dizer. Esse debate é fantástico porque é, a indicação também é histórica. Realmente, você falou uma coisa aqui perfeita. Né? Teve anos que... A gente teve aí vários filmes indicados com discussões sobre escravidão, sobre negro, sobre pós-abolicionismo e etc. Então, assim, o, o ano de indicação é um ano histórico. É perfeito isso. Como historiador, ressalto muito isso que você
0: está colocando. um <risos> light ganhar de La La Land é outro exemplo disso forte. Uhum.
2: É, assim, vocês puxaram a questão da, do streaming, né? Porque, assim, ano de pandemia e o streaming tá assim já já vinha com força agora é, acho que <risos> se tornou já a principal plataforma né assim de, de visibilidade para filmes pela situação que a gente vive hoje e aí a gente eu, eu quando estava conversando com a gente estava na entrevista com a Sandra Kogut, ela foi questionada sobre isso e ela dizendo como é que vai ser o cinema do Brasil daqui para frente com a gente é, com o desmembramento né, do cinema nacional tal é, com a falta de investimento e aí questionaram se o streaming poderia ser essa plataforma para o cinema continuar vivo é, daqui para frente. E aí eu não sei, o que é vocês, que vocês têm alguma ideia sobre isso? Se isso é uma possibilidade de real de ter um investimento, já que os streams são obrigados a ter uma, uma porcentagem né, de produção nacional né, na, no seu catálogo.
0: Eu acho que o streaming é forte, mas a gente não. Não tá vendo tanto, tipo, o fim do cinema, não. Porque não, eu não tô se falando, se falando fala de, de fim do cinema. Aí. Não, não, eu sei, eu vou chegar aí, calma. Cara, beleza. <risos> é, eu acho que essa questão de se repensar não tá necessariamente aí na plataforma que se assiste, na exibição. Eu acho que tá na produção, tá no financiamento, tá em repensar os modelos. Porque você tem, por exemplo, o, os casos que Arthur citou hoje, tipo do fã cultura, que foi um que é uma referência aqui em Pernambuco, mas que no Brasil como um todo não tem esses incentivos. Né? Eu acho que seria ótimo esse tipo de incentivo, mas eu acho que pode-se até pensar em outros tipos de financiamento para os filmes, seja uh, com financiamentos coletivos, que são outras tecnologias que têm se, que têm se desenvolvido de um tempo para cá, ou até com, procurando uh, patrocínio de empresas privadas. Eu acho que seria interessante vendo, tipo, chegando, fazendo o filme, lucrar e aí você vai despertar o interesse de patrocínios. Porque há um tempo era assim que se conseguia, né? Você e nos Estados Unidos, por exemplo, é feito muito isso, de empresas estarem patrocinando pela sua marca ali, fazendo merchandising. Eu acho que pode pensar mais ou menos por aí. Ah, você desenvolver o público para fazer o dinheiro chegar, né? Não, agora
2: não tô falando Mas, mais assim de, de, das plataformas investirem em produções nacionais, entendeu? Tá isso é um meio para de, de conseguir dinheiro, da né? de privado não, assim. Não, mas eu
0: acho que aí é muito também de televisão, né? Porque você tem várias séries, por exemplo, nos né? canais de... É... os canais pagos aqui do Brasil, você tem muita série brasileira que a gente não fica sabendo. Eu acho que isso já, já desenvolve, sabe? Isso já está sendo desenvolvido. Eu, acho, eu que acho que aí tem essa questão... Mas eu, acho que... é, eu tô Eu entendendo o que o Matheus está colocando e eu até
3: penso de uma maneira também é, tentando provocar esse debate, também colocando que o que o Leonardo trouxe pra gente. É... Já é um movimento que existe e, e essa relação me, me faz lembrar muito a relação com a televisão. Quando eu falo com a televisão, com as emissoras de televisão, porque a gente falou aqui, eu falei do Paulo Caldas, eu falei do Kleber, são ali da mesma geração, mas de, 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 de grupos distintos de produção de cinema. É, mas eu não posso também esquecer um grande cineasta pernambucano, que eu acho que tem um papel importante nessa retomada de um cinema sobre a nossa região, que é o Guilherme Arraiz. Só que o Guerra ele teve outro movimento de associação à, à, à produção fílmica que estava muito associada à produção televisiva. Né? Tanto é que boa parte dos filmes dele são ligados à Globo, à Globo Filmes. É, ele hoje é funcionário da teledramaturgia da Globo, acho que faz direção de arte em alguma dessas, dessas séries, novelas e etc. E o que eu penso é que, que pode haver um movimento, sim, de valorização, como essa, essa empreitada do cinema nordestino, né, dentro da televisão brasileira, como, como a série O Alto da Comparecida, que esse ano está completando aí é, é, 20 anos né, de, de lançamento, é, que começou como uma minissérie e depois virou formato filme, é, também possa se repetir no streaming, né, como o Matheus colocou. Agora veja que são movimentos diferentes, porque é, é, eu não sei se, se, se são linguagens, se são produções, aí tem o peso da produtora, tem o, pre, tem o peso do das ideias fílmicas, tem o um peso da, da, do público que assiste, eu acho que, eu não, eu não, consigo, me ver, eu não consigo ver, por exemplo, alguns cineastas daqui, é, relacionados a esse tipo de produção, eu acho que ali é outro tipo de produção, é outra linguagem... É outra... Eu,
2: eu, acho, eu acho que mais ou menos, porque assim, a gente vê, lógico que o streaming está querendo audiência né, e máximo de pessoas assistindo e tal. Mas, assim, a Netflix, pelo nos Estados Unidos, ela é, tá começando a investir pesado em produções de diretores que não necessariamente é, são mais comerciais, né? Então, e aí eu, eu, é uma coisa que eu tava pensando se isso aqui funcionaria no Brasil. Mas né? aí é uma
3: outra produção, acho... Matheus. É uma outra produção, é um outro tipo de filme, é, um outro, é uma outra linguagem. Claro que existem alguns filmes que são... É, 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 que tem, é porque a Netflix, o, o Telecine, o Amazon Prime, todos esses canais de, 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 de streamings, eles têm que dialogar com um grande público, né? Mas as experiências são muito Eu gostei muito, por exemplo, de assistir o Irlandês né, na, no streaming, achei fantástico, porque eu estava, inclusive, associando ao que o Matheus começou falando, eu estava nesse momento de não poder ir para cinema. Então, quando esse filme estreou no, no streaming, eu fiz, é o meu momento, porque eu não estou baixando, eu não tô baixando em, em canais indevidos, eu não estou fomentando a pirataria, estou fomentando a indústria que produziu o filme. E assisti o filme na estreia, foi peguei uma pouquinho fiz todo o cerimonial para o momento que eu estava vivendo. Mas eu acho que uhum. e, a, 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 esses filmes pronto não sobrevivem só produzindo filmes nessa linha, sabe? Então ele precisa atender a um mercado que é um mercado diferente. Quando, por exemplo, um, um um, um, um diretor como Kleber, como o Juliano essa geração, eles têm um mercado que é da linha do que eles produzem né? então, por exemplo, a Cinema da Fundação vai receber esses, esses filmes é, é sempre com um grande público né? então, não sei se está super entender? se está muito confuso o que eu estou falando porque eu estou meio que pensando, eu adorei a
0: provocação e uhum. a provocação me faz pensar Boa. eu acho que a Netflix especificamente ela foca muito bem em uma internacionalização do conteúdo você tem visto várias séries que não são americanas chegando em muitos lugares, né? Acho que isso aí é um negócio legal. E uhum. aí ela tem focado, além dos filmes mais fraquinhos que ela faz, e além dos filmes grandes de ótica de campanha que ela faz, que já estão com muitos esse ano, você tem essas produções, eu acho que bem mais de série do que de filme, mas também englobando a questão dos filmes, mas de você descobrir novos países, sabe? Eu acho isso muito massa. Você tem séries brasileiras chegando lá fora, você tem a Casa de Papel, que já foi citado, uhum. que é uma série uhum. da Espanha, né? Chegando e sendo uma das mais assistidas. O é. 3%, sentido, né? Um é 3, eu tava também. lendo uma matéria sobre o 3%, isso, que 3%. não teve, não,
3: não tá tendo né, um grande engajamento aqui no Brasil, mas que em alguns outros lugares a turma tá assistindo, gostando da atuação brasileira, É, né? é, uma... é, é uma relação, É uma relação bem... bem, bem Nova, né? Interessante. Né? É porque, é. assim... O Brasil é conhecido por seus grandes atores de telenovela, né? A gente tem uhum. uma grandes atores, né? Então, assim, as nossas telenovelas são exportadas, é, como a gente estava falando do mercado, né? São exportadas para o mundo todo. Agora, nós não temos muitas séries sendo exportadas, né? É porque a linguagem, o público, o ritual de ver novela é um ritual diferente de ver série. Né? Uhum. Sim.
1: Agora, eu até acho que, tipo, mais recentemente... A gente tem aceitado mais as séries brasileiras da Netflix, sabe? Porque no início, lembro, quando estreou 3%, ninguém gostava muito assim. E filmes também, né? Ganhava e tal. É, mas é porque eu não vejo tanto filme brasileiro da Netflix assim, sabe? Se ah, sim. Não, curioso, é, sabe? É, bem é... Mais, é bem mais novela. Tipo, até ano passado, aquela aquela série que estreou, é, que tinha que... Ninguém tá olhando. Tipo, a Netflix cancelou, mas tá até concorrendo ao Emmy Internacional esse ano, sabe? Bom Dia uhum. Verônica, que é uma série que estreou no início desse mês. É, é uma série que eu tô vendo muito amor em cima dela também, muito amor. Tô até bem animado pra ver. E até, tipo, no início do ano teve Boca a Boca também, que o povo tava elogiando muito o, o técnico dela e tal. E eu acho que aí a gente tá começando a é, abraçar mais as séries aqui é porque, também.
2: Uhum, eu fico pensando assim, tu, é, tu tinha falado até de, de, de Caio Mendonça, mas, pô, imagina é, Bacural sendo lançado na Netflix. Sabe? Ia causar um impacto e, para ela, isso ia funcionar muito bem. Eu acho que a gente pegar diretores, né? na verdade, os estilistas pegarem diretores é, mais conhecidos, que gostam de um burburinho assim, e lançar um, um filme dele lá, eu acho que isso traria um retorno bom. Assim, eu, eu imagino. Eu, eu não sei se a gente está encaminhando para isso, mas. Eu, eu, é porque eu, eu acho
1: eu... que o retorno de cinema sempre é melhor, assim, dependendo do filme. Não. Tipo, é... vendo. É porque vendo o irlandês mesmo, ele só estreou na Netflix porque era o último jeito de fazer hum. o filme pra frente. Se conseguisse, todos os outros, assim, nenhuma produtora queria pegar. E aí teve que ser a Netflix. Quatro horas, né? É, porque era muito grande e era muito cara a produção, assim, também. E aí os atores são de peso e um CGI e tal e aí é, só a Netflix está apostando doideira, sabe? E aí isso foi para mais por causa é.
0: disso. A Netflix está apostando muito nessas produções caras também, é, porque ela ela vive dessa do futuro. Né? Ela vive da aposta para o futuro. É uma é. empresa que ela opera no vermelho sempre. Eles gastam muito mais do que recebem e sempre estão apostando em cada vez mais assinantes. É, Apesar de que esse ano eles tiveram um boom gigantesco em questão de mercado, porque as pessoas ficaram em casa, né? Uhum. O, o valor é, da empresa em bolsa passou a valer mais do que a Disney, para você ver. Porque as pessoas estavam em casa e não estavam indo pra cinema, não estavam indo os parques da Disney, por exemplo. Então, você tem aí uma, Eu acho que a Netflix crescendo bem mais nesse aspecto. Mas eu não acho que. que, que vão se deixar de fazer produções para cinema. Eu acho que até. Não, eu, também eu acho, acho que, que tem não. uma Sim. linguagem Sim, parecida, tá. mas é, são duas coisas diferentes, né, no final das contas. não é eu a, a ideia é o que a gente falou no início essa coisa de talvez você coloque filmes de médio orçamento e filmes um pouco menores e esses filmes de premiação nos streamings, mas você vai ter sempre aquele aquela coisa que a gente falou no início, né, de ver o Senhor dos Anéis no Réveillon. Pra ter a galera, eu acho que sempre vai ter. Não, assim, é, eu nesse, acho, eu tipo, acho era James Cameron com seus avatares. É,
2: não, eu acho que era uma coisa, eu tava pensando assim, como uma outra oportunidade para os cineastas locais né, brasileiros que estão aqui tentando lançar sua produção, mas não estão conseguindo porque cada vez mais a gente tem um investimento reduzido, né? E aí, pra mim, era, era essa ideia: será que o próximo passo da gente aqui vai ser uhum. ah, as plataformas vão investir? Né?
1: É, tipo, pra adicionar, uhum.
2: não substituir. É, é, não substituir, adicionar. Isso.
0: É. Eu vejo os streamings muito como... Eu não sei se eles... Eu acho que sim. Eu acho que o que tu falou é verdade. Aconteceria. Mas eu acho que independente disso, o que a gente tira do sucesso do que a Netflix tá fazendo com as séries daqui é que... É uma coisa que eu sempre falei pra vocês. Arthur não sabe, né? Porque eu não falei <risos> com ele, mas... <risos> que eu digo que o... O grande segredo é você focar no mercado de fora. Infelizmente, né? Você a gente quer muito desenvolver o mercado daqui mas eu acho que ele vai ser desenvolvido naturalmente quando a gente estiver exportando essa cultura, a gente estiver se colocando nas conversas de fora, seja Estados Unidos, Europa chegando nossos filmes e é, nossas séries lá que é o que a Netflix está fazendo muito bem eu acho que você tem que focar para levar essa, essa nossa cultura esses nossos filmes, essas nossas histórias para outros lugares e aí naturalmente as pessoas daqui vão olhar e caramba, vamos consumir mais isso daí muito pelo que a gente falou também da valorização do brasileiro para o que é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E aí, quando o público brasileiro vê que está se falando bem mais no nível mundial da nossa, dos nossos filmes... Aí ele valoriza. Vai crescer, é. Tem que se trabalhar com isso aí, minha opinião. E aí, Pernambuco especificamente, já falando de futuro, eu vejo um estado com uma cultura gigantesca, né? E como a gente falou, teve um, um papel importantíssimo na história do cinema pernambucano. E eu acho que tem um potencial, com os investimentos certos, de virar tipo top de produção aqui, de nível...
1: Nova Hollywood. Talvez até
0: porque São Paulo é... Paulo. É, não, eu ia dizer uma Hollywood brasileira, mas você <risos> tem... Você <risos> tem São Paulo que tem bem mais investimento, bem mais gente trabalhando. Mas eu não, não vejo tão distante não da gente estar tá comparável e até passando. Eu
3: acho que, assim, como
0: a gente falou desde o começo, né, o papel da
3: Fucultura é um papel importantíssimo nesse processo, né, que financia boa parte da produção artística e cultural, especialmente existe um Funcultura só para o cinema, para o audiovisual, né, é, tem dois editais, tem o edital Funcultura geral e tem o edital Funcultura audiovisual. E esses caminhos futuros eu acho que dependem muito dessa relação, sabe? Tanto da, desse, desse, desse crescimento do espaço de formação que a gente está tendo, o curso da Federal, é um curso, formação de cinema é um curso recente, né? fundado aí é, há pouco mais de 10 anos, a gente tem é, é, esses investimentos públicos, né? essa parceria com o governo do estado, e acho que são esses caminhos que vão criar as possibilidades futuras, né? eu também acho que a gente tem um potencial grande de crescimento, que a gente já está crescendo, quem conhece, né? quando se compara com outros estados, como eu já falei para vocês, o nosso investimento é bem significativo, por conta desses detalhes, e a gente tem atores fantásticos, diretores fantásticos e outra coisa também já que a gente está falando de seriado, né, é até um Devaneio meio aqui, uma, uma, uma coisa que eu sempre pensei. A gente tem muita passagem massa. Eu como historiador, a gente tem muita história massa, muita nossa historiografia, nossas nossos acontecimentos históricos são fantásticos e por exemplo não são narrados de uma maneira audiovisual. Né? Não tem nós não temos documentários documentários documentário expressivos sobre a nossa história filmes de ficcionais baseados uhum. na nossa história. Você pega, por exemplo, a produção britânica. A produção britânica, uhum. minha gente, é assim. Eles têm uma cultura histórica muito grande, né? Até grandes, grandes uhum. seriados como Game of Thrones. Na verdade, ali é uma é uma colagem de vários acontecimentos da história da monarquia britânica, né? E a gente não 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 tem essa essa valorização da cultura histórica local, né? e que também assim, é muito rico também é muito tal talvez fosse um campo de possibilidade né, de se contar novas histórias novas histórias uhum. mas essa questão do passo para o futuro é algo muito que depende muito das novas gerações que vão surgir dos novos investimentos dos novos governos então são muitas variáveis para a gente pensar essa essas possibilidades
1: Que nunca chegou. Vou expressar do máximo de gente que der.
0: Ele vai ajudar, mas o melhor foi
3: a quantidade de armas que ele trouxe. Tem as do museu ainda. O pessoal foi pegar as balas. Vamos armar
2: todo mundo. Eles vão, a se arrepender. Eles estão achando que isso aqui é terra de ninguém.
0: Mas não é não, viu? Aqui é Bacurau.
1: Eu vou com as crianças pra escola. Domingos falou que eles já estão vindo.
0: Vai, Ana, boa sorte. E cuidado para elas não gritarem. Tenho certeza que eles vão atirar para tudo quanto é lado quando não virem ninguém. Vão mesmo. Mas eles que se
3: preparem, hoje não sai ninguém daqui vivo.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão riquíssima sobre Bacurau e o cinema pernambucano como um todo. Queria agradecer novamente a Arthur por ter se disponibilizado a participar, foi muito legal, obrigado por essa aula. Obrigado eu, Leonardo. Eu que agradeço aí o
3: convite. E obrigado também ao Matheus, à Ana. E fico aí à disposição. Sempre que precisar, é só falar.
0: Pode deixar que a gente chama. Uhum. Exato. E os links que Arthur compartilhou com a gente, a gente vai colocar... Não sei se eu coloco aqui na, na descrição do podcast ou lá no grupo do Telegram que a gente tem. Acho que eu vou forçar as pessoas a entrarem no grupo do Telegram. Se Arthur quiser entrar também, ele está convidado. A gente tem um grupo do Telegram para discussão de filmes, discussão dos episódios. Então, se Nossa, você gostou desse sim, episódio, mande sim. boa. Se você gostou desse episódio, é, entre lá no Telegram para falar com a gente, trazer feedbacks, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos filmes. E os links vão estar tá lá. É só procurar por ViceBR no Telegram e aí você entra no grupo. Além disso, você pode falar com a gente nas redes sociais do Vice que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que... Matheus, qual é
2: É Mateus, com TH, BC23, tanto no
0: Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães, e no Twitter, Marvels, MS, Ana.
0: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram, e Arthur, onde é que o pessoal pode te encontrar? É, minhas redes sociais, tanto
3: Twitter quanto Instagram, Facebook e tudo mais, é Arthur Lira, Arthur, com TH, ArthurLira31 né? Então pode me procurar lá Arroba ArthurLira31
0: que vai me encontrar Boa boa. Mas antes da gente ir, quem vai falar sobre o filme da semana que vem é a Aninha
1: O filme da semana que vem Ele fala sobre uma estrela de cinema Que vai para Tóquio gravar um comercial Só que é, O cara ele começou a ficar Se sentindo muito isolado lá Principalmente porque ele não entende nada da língua Muito perdido Na solidão até que ele encontra uma companhia que ajuda ele a passar por essa fase, assim, mais sozinha. É, o nome do filme é Encontros e Desencontros. É o filme mais famoso, assim, de Sofia Coppola. Está é, disponível na Netflix, para vocês assistirem já. Eu tô muito feliz porque, na verdade, é a primeira mulher que a gente vai trazer aqui, né? Diretora o podcast. E eu escolhi ela, tipo, bem a dedo, assim. Porque eu acho que é uma das... talvez tá a mais famosa hoje em dia, que tem mais chance das pessoas... Conhecerem também, né? Já que esse é o filme que deu o Oscar a ela também, de roteiro, né? Aí eu acho que vai ser legal trazer ele pra discussão.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá o filme e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
5: Day, the earth stood still but he told us where we stand and Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man then something went wrong for Fay Ray and King Kong they got cold Space, and this is how the message ran.
0: Finalizar por aqui. É, né? é
1: tá na também, né? 2
0: horas e meia. É, não, pois é. Acho que o podcast mais longo que a gente já fez, isso. Mas também é. um dos mais Mas ricos. Mas foi né? muito. É, é. Não, o foi, rico, foi ótimo, foi. Eu acho que foi, em conteúdo, com certeza. Tem muito material. Mas aí pra deixa eu só fazer. A... É, com certeza. Eu vou só finalizar e aí a gente faz aquela gravação da ambientação.
4: Pronto. Tá.